Velkommen til den dyrske team special, 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 special podcast. Vi holder efterårsferie den her uge, og det har sådan set ikke noget med dagens afsnit at gøre, men det gør vi. Hmm. Dagens afsnit det er en Q&A. Det er kort for på engelsk, hvor Q står for questions, og A står for answers. Questions betyder spørgsmål, answers betyder svar, og der er kommet en masse spørgsmål ind fra jer, og nu har vi nogle svar. Vi kunne desværre ikke tage alle spørgsmålene med, for der var pøls med mange, men vi har ja, plukket en håndfuld ud. Og øh, det er sådan lidt random, hvad vi har plukket. Og så er der kommet nogle i sidste øjeblik, og bla bla bla, og nu skal vi svare på dem. Og nogle af dem ved jeg ikke rigtigt om, øh, altså der er lidt i høst og vest. Og der har været lidt rand på på det sidste, så altså, vi må se. Jeg ved ikke, om jeg, om jeg kan svare på alle sammen. Det, jeg ved ikke, om du vil svare Ej, på alle ellers sammen. Ellers så har jeg min Google-finger på i dag. Så må vi, så må vi prøve at google os frem til det. Er det den der? Ja. Jeg kan også se, at der er noget google det finger. Vi skulle tage for et G-tatoveret på den, så folk bare troede, du var gangster. Det er til Ja, der er desværre ikke nok. Ja. Mm. Øhm, hvad mm. det hedder, som det har været i stykke tid jo, så er den her special også bragt i samarbejde med Sætland. Tak for samarbejdet. Tak for samarbejdet. Inden for sætland.dk-dtt og skriver op til to måneder service. Det koster 50 kroner. Det er ingen fucking penge i forhold til, hvor meget kvalitetsjournalistik I får for det. Lidt ligesom at, ja, det ved jeg ikke, købe en pakke tændstykker, og så oh, er der bare oh, til en helt bowl. Ligesom at købe, åh, oh, eller bruge 50, og så bare få en 12-retters, oh. eller lækker mad. Mm. Organic don't panic Hele pakken du Med en lille vinmenu ved siden af Værsgo Så er der mad og tømmermand ja, Lidt apropos ferie ikke? Mm. Altså nu er vi på ferie ja, det er vi ja. As we speak Når ja. I lytter til det her Så er vi på ferie Hvad, Har du nogle ferieplaner? Noget spændende? Og underretter? Eller en lille anbefaling Altså hvis man nu har ferie Så kunne man jo eventuelt Du ved Whatever Uh jeg har en Gå ud Og gå en tur i skoven nu det er så flot. Det er helt orange derude nu. Det er noget af det fineste. Man kan stadig finde lidt svampe. Gå en fin tur ud i skoven. Hør noget, øh, hvad er det, noget, Inja. Who can say if Så den i ørene der. Rand rundt derude. Føl dig selv lidt ud i skoven. Gør det. Jeg kommer ikke personligt til at høre Inja. Jeg hører noget meget bedre musik. Men altså, hvis du er til det, så hør Inja. Ja. Eventuelt hører soundtracket fra Titanic. Der er også, bortset fra det der skåret nummer med Silly Jong, er der faktisk også nogle OK-nummer. Det er jo James Horner, der har lavet det. Han er dygtig. Han er meget dygtig. Det vil jeg sige, og ellers så ved jeg sgu ikke, måske... Jeg tænker lidt på i sidste uge, nu har vi snakket om øh, os om had i en special i sidste uge, eller du har snakket med os om had til Miller Mark. Mm. Øh, man kunne eventuelt lige, hvis man var enten øh, nysgerrig af sind, mm. eller man havde nogle børn i, øh, hvad der hedder, hænderne, så kunne man jo lige smutte ud forbi den blå planet. Uh, ja, den er også god. Giv dem nogle penge. De er faktisk... Øh, de er lidt hårdt presset. De er ret presset, ja. De ja. er faktisk ved at gå konkurs. Og så er der vist noget med, at planetariumet er blevet renoveret. De har fået en ny kugle eller et eller andet. Ja, jeg ved ikke, hvad skal de bruge en ny kugle til? Altså, det er, ikke, så er den mere rundt nu, eller hvad? Nej, ja, hvis man skal kigge på stjerner, så skal man det ikke gøre det i København. Det er rimelig meget lysforurening. Det er som polluted stars, vi har op der. Ja, men der, der, der tror jeg måske, der er noget teknologi, der spiller ind. Jeg tror ikke, det er, fordi man har lavet en kuppel, der bare er et spejl af, hvad der foregår Ej. lige over København. Det er seriøst en ting, der er sket nu med den politiske debat på klimaområdet og på landbrugsområdet og alle områder på det sidste. Hver gang nogen siger teknologi nu, så kan jeg mærke, at jeg bliver en lille smule sådan, hold så kæft. Hold så kæft. Det kan jeg fandme godt forstå. Men det er også fordi, at du ved, nu har vi fået en plan for en plan for en plan for en plan. Mm. Og så er det som om, vi har fået sådan lidt en vandrestav. Du ved, der skal blive til en hockeystav, og en hockeystav, der helst skal blive til et bjerg. Og et bjerg, der du ved, kommer til at erodere. Jeg så noget fucking grineren forleden. Prøv lige at gå ind på Twitter på din computer, og så gå ind på Dan Jørgensens profil. Er det twitter.com? Øh, det skal vi ikke. Ja. Prøv at gå ind på Dan Jørgensens Twitter. Uh. Ja, ja, ja. Dan, øh, jeg... Øh. 
i det Prøv at gå et badge på vil. Yes, jeg er, er der nu. Prøv at se op ved siden af hans navn. Kan du se den der lille bitte hvide sky? Den der lille bitte hvide sky. Op ved siden af hans navn. Nej. Der er den der. Den der. Præcis, den der lille hvide sky. Prøv at kigge, hvad der er inde i den. Prøv at se, hvad der er inde i den. Det er jo... Den er verdens mindste hockeystav. Verdens mindste hockeystav. Eller et flueben. <laughs> Nej, det er en hockeystav. Er det en hockeystav? Det her låter for dig. Det er verdens mindste hockeystav, og den spiller kun for dig. Mm, og den er ikke knækket endnu. Men der er også Emma Hopkins har også en hockeystav, så. Nej, det er et flueben. That's a flyben. It's a fly leg. It's legs. a fly leg. Um, er der andet, vi lige skal vende i forhold til efterårsvind? Nej, ikke rigtigt. Jeg ved ikke, vi kan... Vi er jo i oktober måned, så der er også garanteret, at der er noget Halloween i Tivoli, og der er der garanteret noget på... Er det Eholm Slot? Noget... Det har der sagt, at der er noget der. Man kan, det er nu, man kan begynde at tage nogle uldsvætter på og rigtig hygge op i tøjet. Det er da også nice. Ja, uldsvætter. Det må du glad for. Mm, jeg elsker det. Højhalset. Min mor har strikket nogle af de fineste svætter til mig, så jeg har bare aldrig koldt hals. Mm, det er en sjældent luksus. Man kan jo lige køre forbi Sysser og sige hej. Det kan man. Og øh, prøve at bestille en sweater, og så ellers bare blive afvist i døren. Ja, og så bare få lov, så kan man lige købe nogle, noget græsk og nogle kartofler i stedet for. Sweater? Ah, det kan du godt glemme nu. <laughs> ja, kun det til Alexander. Ja, kun til familien nu. Okay. Altså, jeg er klar til spørgsmålene. Jeg er klar til spørgsmålene. Skal vi, vi, altså, vi bare starte fra toppen? Det fungerer sådan her. Mathias han sidder med hans pekyvler. Og han har et dokument med spørgsmål i sammenfaldet, og han kører fyrer den bare af fra toppen af, og så må vi se, om vi, hvordan vi kan svare. Ja, så vi se, hvor lang tid Og igen, tusind tak for alle spørgsmålene, og ked af til dem, der ikke kan, hvor vi ikke kan svare på dem, så det er jeg sgu ked af, men der er simpelthen ikke. Jamen skal vi så, skal vi så ikke lige aftale, at det sådan, hvis du ikke kan svare på det, så giver jeg mit bud på, hvad et, hvad et svar kunne være? Jo, jo, og, og så, og så, find, så finder jeg på noget. Og så nogle af dem, de spørgsmål, som vi ikke har taget med, fordi vi kunne ikke, altså, så ville vi have en meget, meget lang program, ikke? Et million. Så sorry, hvis de spørgsmål ikke kommer med. Du kan eventuelt. Det kan være, det kommer med en anden gang. Ja. Um, til Q&A. Det er Maja, der skriver hen. Hvordan brækkede du skinnebenet på langs? Det må være til mig. Ja, det er ikke til mig, for jeg har aldrig brækket noget i mit liv, fordi jeg har altså svinestærke knogler. Okay, ja, men... Øh... <coughs> det, det, der skete, det var, jeg gik i 0. klasse på en folkeskole, der hedder Tingbakkeskolen, som ligger op på en bakke, der Tingbakken. Og der var lige kommet nyt klatrestativ, Dengang, da jeg gik i folkeskole, det har været, jeg har været en 6-7, så 5 år, jeg har gået i 0. Jeg var 23. Ej, så jeg, det, har, jeg, det har været i 90'erne. Og der var sikkerheden og sådan noget. Jeg tror, det var lidt noget andet end der nu. Så der var bare et klatrestativ, der basically bare var nogle pælbanket i jorden, og så nogle pælbanket hen over de pæle. Og så kunne du altså bare klatre 6 meter op og se, om du kunne lade være med at falde ned. Det kunne jeg ikke. Jeg skulle svinge ned af sådan en brandmandsstang, hvor du lige tager ud, og så holder du fat om den, og så glider du ned, og så lander du lige så stille og roligt og løber op og gør det igen, fordi det er bare fucking sjovt. Jeg gjorde det, at jeg lige kom ud, og så fik jeg ikke fat ind, og så faldt jeg bare ned, og så landede jeg, valgte jeg at tage af med mit, eller det valgte jeg ikke, det skete, jeg havde en lille, dengang min motorik var jo lige så dårlig, som den er nu, det var totalt tilfældigt, hvad der sker. Så landede jeg bare mit venstre ben lige ned, og så er der sket et eller andet, så er det bare sagt, fra knæ til ankel har det bare sagt, mm, bræk til højre, nej, lige ud. Mm. Baglæns, au, 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 nej Venstre Ej, fuck det Vi tager den på langs <laughs> Flikket lortet på langs, mand Ind på skadestuen og Jeg var i forvejen dårlig til sport 
og så øh, kom ind der for gips på og krykker og alting. Jeg kom så langt bagud i fodbold. Da jeg lærte at spille fodbold i 0, der lærte jeg det slet ikke. Så jeg har aldrig lært at spille fodbold. Det er derfor ikke så fodbold den dag i dag. Jeg forstår det ikke, og det giver mig traumer om mit lille hoved. Det skal jo ondt i skinbenet hver gang, det... at der er nogen, der siger, at vi, vi skal til VM. Mm-hmm. Til gengæld så er det ret cool, fordi at, øh, Harry Potter han har det der lyn op i panden, for den han besejrede Voldemort. Nej. Og det gjorde han jo, det var jo altså, eller hans mors kærlighed, men så ja, ja. er det ligesom det, der er symbolet på ja, det. Ja. Mit skinben har været flækket fuldstændig med samme mønster, næsten som det lyn, som Harry Potter har i panden. Altså fuldstændig det samme næsten? Ja, det er jo okay. samme kategori, ikke? Et lyn. Et lyn. Ikke for at sammenligne mig selv med sådan, altså helten i en masse fantasybøger, men tjek mit ben. Det, jeg vil jo ikke sige mere. Cool. Skal vi, vi kan hoppe videre til det næste. Mm. Altså, jeg kan også komme med en løgnhistorie om, hvordan jeg, ikke har, hvordan jeg har flækket mit skinben. Men der skal ikke lyves her. Uh, spørgsmål til Q&A special. Det kommer uh, varme hilsner fra Søren. Kan Alex for, øh, forklare lidt mere om øh, de citationstegn forskellige arter af spækhugger, og hvorfor det er så svært for biologer at acceptere, at der er nye underarter? <laughs> Hvad det er øh... Okay, så... Uh, den er svær. Der er forskellige måder, som spækhugger opfører sig på. Der er nogen, som jager pattedyr, sæler og andre valer for eksempel. Så er der nogen, der jager mere, mere jager fisk og bliksprutter. Og så er der nogen, der jager meget tæt på kysten, og der er nogen, der jager lidt længere fra kysten. Dem vi også var inde på forleden, de der, hvad var det, Oceanic, et eller andet, spækhugger deroppe ved Monterey Bay i USA. Så er der en masse af de her forskellige, det er så det, man kalder, og oh, det kan jeg ikke huske noget, mm, økogrupper, et eller andet. Det er i hvert fald baseret på deres adfærdsmønstre, hvor der kan man se sådan, det har kunne sagtens have været forskellige arter, men de ligner jo stadig hinanden lidt. Det ligner stadig blæksprutter. Så er blæksprutterne også udbredt over hele planeten. Så automatisk, hvis man ser for eksempel på bjørne, brunbjørnen eller på ulven, så deler du dem op eller vildsvinet, så deler du det op i et hav af underarter. Men af en eller anden grund, så har man ikke gjort det med spækhugger. Man opdeler dem i altså alt efter opførsel, og man opdeler dem også i, hvordan de ser ud. Nogle af dem er mere brune, nogle af dem er mere hvide, og nogle af dem er, har mindre øjepletter, og så er der også alt efter, hvor de er, altså om det er sydpå eller nordpå, eller der er så meget forskelligt, og jeg ved ikke, om det har været sådan en... Jeg kender ikke nogen spækhuggerforskere. Jeg kender en valgforsker, men jeg ved ikke, om han er specialiseret sig i, eller hvor meget han har styr på spækhugger, men jeg tror måske, at man er kommet så langt ud, man har nølet så meget med det, man har siddet fast i diskussionen så længe, at hvis man ikke bare kan lave sådan en, ja selvfølgelig er det, det beslutning nu, det er mit bedste bud. Så gider man ikke. Jeg er sådan, nej, ja, det, det kan godt være, at man bare sådan noget, ja, nu har vi virkelig snakket meget om det her, nu er det bare kompliceret. Altså selv IUCN, FN bare for natur, jeg har set IUCN eksperter tæde og være sådan, ja, så får du fundet en type mere. Øh, også. Det kan godt være, hvor givet, hvornår vi får delt dem op i de der tre arter, de der 26 underarter, som der burde være. Det er bare, det er et unikum. Det svinger, kan du ikke huske, da vi var, havde brunbjørnen som dansdyr? Jo, jo, jo. Og det vi havde bjørnespecial, jeg elskede det, jeg elsker mm. bjørn. Brunbjørnen har været opdelt i, hvad var det, det er helt latterligt, jeg tror, der er 237 forskellige arter. Og så har man fundet ud af sådan, det er ligesom om, du folder sådan en par bly ud, og så er du sådan, nej, ikke alligevel, og så er det bare en art. Spækhuggerparablyen har bare aldrig været foldet ud. Det er som om, at den der snør, der sidder og holder paraplyen sammen, den er bare, den er meget kraftig velcro på den. Det er den bedste forklaring, jeg kan give. Jeg, altså, jeg aner det simpelthen ikke mere end det. Hvis der er nogen, der kender til en spækhugger specialist forsker 
Som... Hvor vi lige kan ringe op og spørge. Ja, også selvom at det skulle være på engelsk eller noget. Vi kunne selvfølgelig også researche det selv, men altså, vi har også så travlt, så travlt, så travlt. Så der er nogen, der har et tip med en spækkukkerforsker, som vil give et bud, så send det ind, så skal jeg fandme nok ringe. Det er jo et af de største mysterier. Der er jo også det der species complex problem. 26 forskellige definitioner på, hvad en art er. Og så, hvis man blander det sammen med uenigheder, der i forvejen eksisterer om en art, der burde være flere, så har du bare sådan et rigtigt en marit, et taxonomisk marit. Ja, det bliver noget værre noget. Jeg synes, jeg synes også, det virker lidt mærkeligt. Det er lidt ligesom at sige det sådan, jamen, jeg kører på sjø, når du mener en bil. Altså, <laughs> og så bare insistere på, at det hedder bare en bil. Ja, det er en sedan, og du siger ikke, du siger ikke et ord om det. Uh, dude, vi skal jo, jeg tror ikke, jeg ved ikke, om der står fulde navn på nogen af dem, det tror jeg ikke, vi skal have med, hvis det er. Vi skal ikke fulde navn. Nej, vi tager bare, hvis det, jeg tager bare fornavnet. Der, der står et fuldt navn her. Øh, jeg skal nok... Øh... Lad os bare tage fornavnet. Så har, Jamen, hvis vi folk har skrevet deres navn, så må de da også vide, at det bliver læst op. Jamen, der er også nogen, hvis de bare har skrevet, og så har de ikke skrevet Nå. hilsen, og så er bare... Okay. Ja. Lad os give dem noget anonymitet. Okay, okay. Ja. Nå, så lad, øh, vi, vi bruger fornavnet, og vi undskylder meget, hvis du ikke vil have det ud. Hmm. Øh, men der kommer et lille humble brag her fra Kevin. Uff. Ja, fordi at, øh, han dater for en faktisk en pige. Uh, øh, så en pige, hmm. en pige, som Kevin dater var ude i skoven, og så, øh, så lagde hun sådan lidt mærke til, at snegle, de klatrer og slimer sig op ad træerne. Jeg ved ikke, om man kan slime sig nogen steder hen. Jeg ved ikke, om det er sådan en aktiv handling i forhold til at flytte sig fra et punkt til et andet. Det er det klart. Man slimer sig afsted igennem livet. Jeg har set folk slime sig helt ind til Café Victors toilet nu. <laughs> ja. ja, Frank Jensen han fik også slimet sin tunge ind i øregangen på. Ja, det skal jeg da love. Forsvarsløse kvinder inde på... Ja. Nej, det skal ikke være politisk. Hvad der hedder, lød mærke til, at snegle klatrer slash slimer sig op ad træerne, men de aner ikke, hvorfor. Så spørgsmålet, det går på... Hvad fuck skal, og det er ordret, det er ikke mig, der ligger fuck her på, hvad fuck skal en snegl op i træerne? Er det business og pleasure? Fordi jeg ikke kunne se andet lige siden. Det, det kunne være fedt, hvis der bare sad sådan en, en toller ved et træ, er det business og pleasure? Yeah. Og så siger han bare, business this time. Shout out to Kevin, fuck, det er et svedigt spørgsmål. Det er et super sjovt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil gætte på, det, altså nogen snegle slimer sig jo bare, og, altså de kravler over sted. og så hvis de er på jagt efter mad eller et eller andet, så kan det godt være, at de kommer lidt op af et træ, og en snegle kan jo sagtens klatre op af lodrette overflader, og en dag overflader der vender på hovedet i nogle snegles tilfælde, så hvad er det ikke, så kan de lige kravle derop, men jeg tror måske også, at nogle af de her slimspor, de kan komme fra en snegl, der har noget bestemt en skal op i træerne. Det er leopardsneglen. Leopardsneglen har et paringsritual, der er fuldstændig sindssygt. Det er noget, Og den lever i Danmark? Mm. Ja. Det du kan kende. Det er en snegl, den bliver rimelig stor. De kan blive sådan, eller fucking, jeg tror, den kan blive op mod sådan 15-20 cm. Det er en kæmpe snegl. Nej, det er ikke særlig stort. Jeg synes, det er rimelig stort. Okay. Noget, du kan vil sige? Altså, jeg tænkte, der er meget længere end det. Jeg har også jeg har været i Paris. Nå, okay. Fedt. Må jeg snakke videre? Det er meget gerne. Så leopardsneglen der, når de skal passe, det er jo her med frutiller. Ja. Det vil sige, at de begge to har begge køn. Det er hanhunder og hundhanner. Okay. Så mødes de, og så to snegle klatrer op i træ. Når de så kommer op i træet, så klatrer de ud af en gren, og så laver de en slimtråd, så de hejser sig ned. De vikler sig lige rundt om hinanden, og så hejser de sig ned via en slimtråd. Så hænger de i nærmest et snegle den her slimtråd. 
og så ud fra deres åndehul eller bagved deres øh, hoved, der kommer deres kønsorganer ud. Og de er så store, du tror, det er løgn. Det ligner sådan nogle... Den er, og de er blålige. Altså, det ligner noget fra, øh, altså, man vil se i en alienfilm. Så de her kønsorganer kommer ud, og så vikler de sig rundt om hinanden, og så er den ene så han, og den anden så hunden, eller så befrugter de hinanden til, det kan jeg ikke huske. Men så hænger de her i den her slimtråd, viklet rundt om hinanden, med deres kønsorganer, der kommer ud bag hovedet på dem, viklet rundt om hinanden. Og så snor de rundt her i den her slimtråd, i den her underlige, meget, det her slimede, seksuelle, meget romantiske akt. Der er ikke nogen, der er her, det kan jeg godt fortælle dig. Og så, så kopulerer de. Bow, 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 bow. Det er Barry Snail på højtaleren, du. <laughs> og når de så ligesom har hængt der lidt, så lige pludselig så den der slimtråd, boing, snapper den, så falder de ned, kravler de hver til sit. Så den ene af dem er Pergurganante, måske de begge to er. Altså gå ind og søg på Leopard Snail Mating på YouTube. Der kommer en video frem fra en BBC-dokumentar. Jeg tror, det er David Attenborough, der lægger stemme til. Og... Det klip, det er genialt. Jeg kan husker, du ikke prøve at gengive, uh, hvordan David Attenborough, han vil, uh, du ved, Here we see. Til. Here we see. The little pot snails making intense, intense loving. Very romantic. No snail wine here. Og jeg snakker bare så skotsk, og han er jo britisk. Det lyder bare slet ikke som det samme. Men jeg vil ved med, at det der klip, det ligger på YouTube, fordi at alle de gode ting fra BBC-dokumentaren, de ligger i sådan nogle snippets. Gå ind og søg, og jeg vil ved med, at det er også over en million views, for det her, det er fucking next level intense love. Det kan også være, de skal ud og kigge over savannen. Så de sådan k- kommer op og krammer og bare sådan kigger ud. Ja, yeah, men kan det ikke være, fordi at, altså, du ved, en snegl, den slår mig ikke som videre intelligent. Kan det ikke bare være, det fordi den troede, den var et blad, den lige skulle op og spise af? Det kunne da godt være. Jeg ved det ikke. Det kan da sagt være. Jeg kommer med et bud. Jeg har ikke øh, udforsket det der. Det kan være, vi skal have en snegleforskning. Ja. Øhm, der kommer et øh, spørgsmål fra... Jeg går ud fra, at det er Mathias, men der står Mathias. Mm. Øhm, Kære Alexander MBK, jeg har i dag videreformidlet vigtig viden om fugle og chili til mine kollegaer. Tusind tak. Mm. Hjerte-emoji. Mm. Men kæmpe follow-up. Oh. På trods af fuglenes manglende... Evne til ikke at kunne blive påvirket af til en stærke smag. Kan de så alligevel få dum nums? <laughs> Hvis de lige får guffet en tand for meget på habaneroen. Det er et godt spørgsmål. Okay, må jeg, må jeg lige spørge om noget? Ja. Jeg har aldrig, eller det er mere en observation nok nærmere, ikke? Det er sådan, jeg har aldrig set en fugleklat, hvor jeg tænkte sådan, det var godt nok en fast fuglelort. Nej, det er faktisk rigtigt, som om de alle tager sådan lidt sprutteskid. <laughs> det virker det da som om. Ja. Det er også noget med, at... Øh, Fugle tisser jo ikke. Har du nogensinde lagt mærke til det? Nej. Har du nogensinde set en fugle tisse? Jamen, jeg er heller ikke, jeg er heller ikke sådan en skabsornitolog som dig. Altså, fuglebingo, det er jo ikke, det er jo ikke en af sådan top 5 app på min telefon. <laughs> på overvej, hvis du tænker på pattedyr, ikke? Man har set mange pattedyr. Du har set en hestis, ikke? En kotis. Mm. Svin har du ikke set tisse, fordi dem ser vi aldrig, fordi de er inde i svinestallen og har det fedt. Og oh, jeg ja, ser Sebastian stod tisse ved et <laughs> Du har set en, øh, en kattis. Alle de her dyr, de tisser, fordi at de udskiller i, øh, hvad fanden er det, det hedder, urea. Altså sådan en, åh, oh, nu skal jeg passe på, det er noget Altså det er slags, biologi, det her, fysiologi. Ja, det er mange år siden, jeg har haft det, men de udskiller i hvert fald noget overskydende næringsstoffer. Det er vist nok nitratbundet i en eller anden form. Jeg kan ikke huske, om det er ammoniak eller hvad fanden det er. Men det pisser vi ligesom ud. Det bliver frasorteret i vores nyre. Men øh, for fuglenes vedkommende og øh, slag krybdyrenes, så kommer det ud med, øh, i sammen med deres øh, fæses, ud af kloakken. Det er også derfor, at fugle, de ikke både har en, øh, for eksempel en tissemand eller en tissekone og et numsål. 
de har bare et hul ned en kloak. Det er det, de parser igennem, det er det, de skider igennem, og det er det, de ligesom skal lægge æg igennem. Og så kommer der, når de pisser og skider, så det der, der kommer ud på fuglelort, det der hvide, der tit ligger oven på fuglelort, mm. det er det, som den nitrat, som vi vil få ud igennem vores urin, den er bare på en mere fast form bundet som en slags krystaller. Anyways, der er jo ikke så meget med spørgsmål at gøre. Hvis en fugl spiser for meget, guffer for meget på habanero, så er spørgsmålet om, hvor dum nums, som jo betyder, om den får sådan en lille omgang Montezumas hævn, ikke? om der kommer lidt mere, om den røv skummer en smule mere, end den skal. Mm, om du har del i nums. Mm, om den tisser lidt med numsen. Og det er det spørgsmål, skal jeg svare, at øh, jeg ved det faktisk ikke. Jeg vil ikke gætte på det, men øh, det kan da sagtens være, at hvis den fugl spiser lidt for meget habanero, så får den sprutteskid. Det er et eksperiment, som jeg vil sige, hvis der er en fugl, en høne for eksempel, som er helt tosset med chili, og det er jo ikke stærkt for dem, kapsaicin, det aktive molekyl i øh, chili, som er stærkt på os pattedyr, det kan fugle ikke mærke, så det vil ikke gøre ondt på en, en høne for eksempel at spise meget habanero. Nej. Hvis den er vild med det, og der er nogen, der vil fodre en høne med en masse habanero, bare mm, spis dem her, og så se om den lige laver lidt sprutteskid. Jeg synes ikke, det er dyrmishandling, og hvis der er nogen, der gør det, så må I gerne skrive ind med svaret om, hvad der sker, hvordan den slår sig ud. Så vi kan få svar på det, så vi kan svare Mathis eller Mathias. Ja. Det er det eneste, ja. jeg har at sige til det. Ja, det er det også. Det, jeg ved heller ikke, hvor meget det skal handle om lort. Lort. Jeg synes fandme, det var et godt spørgsmål. Det synes jeg også. Shout out, Mathias. Tak for meget på Habaneroen. Hej. Uh. Øhm, Dette er til jeres Q&A. Spørgsmålet kommer fra Adam. Mm. Hvorfor gør myggestik ondt? Spørgsmålstegn. Vil det ikke være smartere for myggen, hvis den stik ikke gør ondt? Eller er det kun på mennesker, at det gør ondt? Ja, det er også et godt spørgsmål. Det gør jo, det der med myggestik, at det er jo mere, det er jo mere irriterende, end det gør ondt, ikke? Mm. Når de siger... Øh, my- oh, ja. Lige på point. Ja. Er det ikke noget med, at der går sådan en gammel myte om, at hvad det, hedder, det, der får myggestikket til at hæve op, mm. det udskiller den først, hvis du vifter den væk på en eller anden måde? Jo, jo, det er løgn. Det er løgn. Fordi der, jeg har jo hørt den der, når man er i Sverige, så er det sådan, at du skal bare lade den stue færdig, så sker der ikke en skid. For det har bare givet dig en milliard myggestik. Jeg får ikke myggestik. Er det rigtigt? Jeg får ikke bumser, og jeg får ikke myggestik. Hvorfor får du ikke myggestik? Det ved jeg ikke. Hvad, hvad gør myggene, når de kommer tæt på dig? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, de er racister. Oh, dude. <laughs> det er ikke særlig 2021. De, de har bare ikke, de har bare ikke særlig meget lyst til Dalun. <laughs> det er jo en taglig myg. <laughs> taglig myg. Så vil de gerne bare sådan frikadelle som mig, sådan frikadons. <laughs> så sådan et stykke fine ass ramen, som dig vil ikke af. <laughs> Men jo, det ville være en kæmpe fordel, hvis det ikke gjorde ondt. Men der, der er vel noget nerve et eller andet, når der er noget, der penetrerer huden. Så er der vel nogle nerver, der reagerer. Deres, øh, ja, det vil det være, men der skal man ret langt ned. Nå. Deres snabel er et ultratyndt lille apparat. Det, der sker, når de skal suge blod på os, det er, at de først lige stikker snablen ned, og så øh, spytter de en lille smule af sådan noget antikoagulerende ud. Antikoagulerende, det, det, det betyder, at blodet ikke størkner, når man blander det op med det. Og det er meget smart, fordi... På et ting, hvis den skulle sidde der og suge blod fra os, for mig eller dig, og så mens den suger, så begynder blodet at størkne ind i snablen på den. Mm. Det er lort. Eller hvis det størkner ned i maven, mm. så kan den jo ikke, den bruger det jo til at give det til sine æg, ikke? til sine unger. Så vil den ikke kunne gøre det, fordi det er bare sådan en klump størknet blod, så vil den bare sådan sårskåbe maven. Så det er det der, den spytter ind, det der antikoagulerende. Det klør en lille smule. Og det er derfor, at myggestikkene klør. Men typisk så klør de jo først efter, den er smuttet. Der kan man sige, at det er jo meget smart, fordi hvis det gjorde ondt eller klød i det øjeblik, de begyndte at stikke, så vil vi jo smække dem, og så vil de aldrig kunne komme ud og få unger. 
Og så vil de jo selvfølgelig kunne overleve, ikke? Mm. Så det er dem, der er bedst til at først få det til at klø, efter at de har stukket. Det er de mygge, som får unger. Og så øh, klør det på den måde. Og det er, er det kun mennesker, det klør på? Du har sådan en tredje. Det er måske også lidt svært at svare på. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror også, det klør på andre dyr, men jeg ved det ikke. Skal ikke kunne sige det. Er, det, er, der, er der nogen, øh, er der nogen sådan... Øh, nogle husholdningsråd, man lige kan give videre i forhold til et mygestik. For jeg har også hørt sådan noget med, at du, hvad er det, øh, ej, det er selvfølgelig bistik, ikke? men så, så kan du knoppe en mælkebøtte på, og så går det væk. Eller du kan lægge noget, noget sukker oven på et mygestik, og så suger den toksinerne ud, eller hvad det nu er, det der antikoagulerende stof. Øh, hvis man tager, øh, hvis man bliver stukket rigtig mange myg, så skal du bare tisse på det. Og få dine venner til at tisse på det. Det virker sigt godt. Det er i hvert fald ikke en løgnhistorie. Du kan bare tisse ud over det hele på det. Hvad gør man så med brandmanden? Tis også bare. Tis også bare. Nej, tid tis på det. Ja, tis. When in doubt. Just urinate. Urinate. <laughs> øhm, der er et øh, spørgsmål fra Oliver. Vi har en diskussion om dyr og følelser. Øhm, eller rettere, om de har følelser ligesom mennesker. Mm. Min ven, han hævder, at hans hund for eksempel kan føle skam, hvis den har gjort noget forkert og får skæld ud. Og det leder over til, om dyr føler irritation eller aggression som mennesker. I har før talt om, at dyr kan føle stress og også blive stresset, men kan de for eksempel blive ked af det? Hvad tror du? Altså, jeg har jo, øh, jeg har jo skrevet en opgave, altså en fuldstændig ligegyldig opgave på et eller andet tidspunkt under mit øh, uddannelsesforløb, der handlede om skam, og hvordan man definerer skam, og hvor det kommer fra. Hmm. Og skam, så vidt jeg kunne forstå, øh, er en en, øh, en autonom følelse, sådan som så man har forbrudt sig på noget, som man selv føler er forkert. Altså for eksempel, jeg har et ideal om, at øh, man ikke skal stjæle. Mm. Så hvis jeg stjæler, så føler jeg skam. Og at føle skyld og skam er forskelligt. Mm. Fordi at når du føler skyld over noget, så er det fordi, at du har forbrudt dig på et generelt mere, hvad kan man sige, ekstrovert, øh, hvad det hedder, kodex på en eller anden måde. Mm. Det er også derfor, at man ikke er skamdig, når man har stjålet, men du er skyldig, fordi du har forbrudt dig på, hvad kan man sige, samfundets normer på en eller anden måde. Men du kan stadig godt skamme dig over det. Jeg vil slet ikke, at skamdig var et ord. Det er det heller ikke. Det var noget, jeg lige fandt på. Men det var for at illustrere en pointe. Du er en skarp hombre. Ja, øhm, så jeg, vil, jeg vil, umiddelbart ikke, vil umiddelbart ikke tro, at de kan føle iboende skam over at have gjort noget forkert, fordi de har ikke nogen... Jeg vil, ikke, jeg vil ikke tro, at en hund havde en idé om, at det var forkert at skide derover eller herover, Men de agerer efter, hvad kan man sige, den gruppementalitet, de har på en eller anden måde. At de ved, det er forkert at skide herover, fordi at det skal man lade være med, fordi at det siger alfahanden, som er ejeren. Det, jeg tænker det samme. Ja, det giver god mening. Der er vel også det der med at oversætte vores følelser til hundefølelser. Det vil forudsætte, at vi ligesom havde de samme kapaciteter, ikke? Mm. hvor vores hjerner er forskellige. Der er, ja, en hund har ikke en lille hjerne, men en hund er ikke lige så intelligent på mange parametre i hvert fald som et menneske. Så vidt jeg ved, så har man forsket i, at man har sammenlignet hundehjerner og menneskehjerner til hvis den første ikke-primateart, altså den første ikke-abeart, som man har sammenlignet, hvis, hvor man har sammenlignet en hjerne med menneskehjernen. Mig bekendt, og det er noget tid, siden jeg har set det her, men så tog man, lavede man et studie engang, hvor du tog og trænede en røvfuld hund, og så trænede du dem til at lægge stille i en MR-scanner, og så, øh, 
Det må have været det hyggeligste forsøg i verden. Bare en masse golden retrievers, og en masse, sådan, en shepherd, en masse shepherds, og en masse gode hunde. Ligesom du, vælger også, du vælger alle de hunde, der er sværest til at få til at lægge stille. Ja. Du skal bare kun være chihuahua. Ja, du skal bare være de der dumme mobshunde. Ja. Altså, de laver jo ikke andet. Selv når de går, så er de jo lidt stille. Så øh, lagde man dem ind i fik dem til at lægge stille, og så... Øh, så man spillede nogle lyde, hundelyde og menneskelyde, og så kunne man scanne på deres hjerner, hvordan, det, hvordan, hvordan de reagerede, hvor der var aktivitet, hvad for nogle hjernecentre. Mm. Og så viste det sig vist nok, at nogle af de der centre, som vi har, når vi fortolker lyd og sådan noget, det var noget af det samme, der skete i vores hoved og i deres. Mm. Så vi vil nok respondere på nogle af de samme måder, men jeg tror, det der du siger med skam, det vil jo også forudsætte, at de havde et eller andet moralsk kodex. Mm. Det tror jeg ikke, hun har. Men jeg tror også, det kommer an på, altså, fordi der er også forskel på at, at føle, føle stress og, hvad kan man sige, en eller anden form for social udskamning på en eller anden måde. Altså fordi stress vil man jo typisk sige, så vidt jeg kan forstå igen. Nu taler jeg ud af røven, og nu trækker jeg på du ved, en, en bred fortolkning af stress. Mm. Men det er, at mennesket er i en eller anden form for fight-or-flight-mode, som kommer fra amygdalagen, um, men, ja. men, men ikke er i en situation, der er stressende. Så, du, så du på en eller anden måde opbygger et traume og en tilstand i kroppen, som ikke stiver overens med det virkelighedsbillede, som du befinder dig i. Og det kan du sagtens, hvad kan man sige, hvis det er en kemisk reaktion. Kemiske reaktioner, kunne jeg forestille mig, kan også godt opstå ud af sociale sammenhæng, men som udgangspunkt, så vil jeg ikke tro, netop som du siger, at de har et socialt kodex. Så derfor vil jeg ikke definere stress og skam som det samme. Ja, det er lige på. Ja. Det er jeg ikke tilføje noget. Skal vi have videre? Lad mig lige se, om jeg overhovedet har Ja, jeg kan ikke, det der kan jeg ikke sige noget til. Det kan også være, at der sidder nogen derude og bare er ved at rive, <laughs> rive øh, håret ud af hovedet ja. for sig selv, fordi Hold de bare sådan, kæft, det er lort. Ja, det jeg hader, når de ser mygterne. <laughs> hvis vi siger noget, der forkert, I må gerne ret. I må gerne skrive ind til os, hvis vi er fuldstændig forkert på den. Det, du siger, giver også vildt god mening. Altså, hvis det er sådan en, en eller anden respons, for eksempel, hvis det er stress, så er det sådan mm. noget øh, aktivitet i amygdalagen mm. og kortisol, altså stresshormon. Mm. Så automatisk så vil din krop jo reagere, som om du er stresset. Stressrespons, ikke? Ligesom hvis du er ked af det, hvis du mangler for eksempel serotonin. En hund kan sagtens mangle serotonin. Det påvirker jo den også til sådan en mm. genialykkefølelse, ikke? Der kan man bare se, at der er mange dyrelæger, der har fået hunden ind, som har spist MDMA. De bliver bare helt sådan noget, helt smasket, bare gerne nusse lidt. Samme mm. med blæksprutter og sådan noget. Altså det, for, det påvirker dem på samme måde, ikke? Men jeg tror, det er også fordi, de ikke har et talsprog, så der er ikke en eller anden form for udveksling på en eller anden måde. Fordi altså, det har man jo set masser af steder på YouTube og TikTok og jeg ved ikke hvad. Hvor folk, de siger utrolig grimme ting med deres hunde, men sådan her. Nej, hvor er du grim og irriterende, <laughs> ja. og jeg hader dig. Og så bliver de fucking glade, fordi de reagerer på stemmelaget og tonen, mm. mere end de reagerer på indholdet. Ja, så er der nogen, der er sådan, fuck hvor er du sød, mand. Den der hund bliver bare sådan <laughs> Okay, vi er... Um, jeg undskylder sprogbrud. Um, mm. Rikki har skrevet ind. Hvilke dyr har flest pikke, og hvorfor? <laughs> det er så simpelt og alligevel så dybt, og det er så... Ja. Det er jo, man kan jo forske et helt liv i det. Um, okay. Hvilke dyr har flest pikke? Det vil også, så er det vel også et spørgsmål om, over hvor lang tid, nogle dyr kan jo gro lemmer ud igen. Der er jo nogle blæksprutter, der for eksempel, når de skal parre sig. Så var det også der startede det? Ja, det tror jeg. Mm-hmm. For, ja, så kom med det. Jamen, jamen, det var fordi, jeg tænkte på det der med, at du har nævnt på et tidspunkt, at, at når en blæk, nogle blæksprutter skal parre sig, så har de en penis i armen. Mm. Og det de så gør, det er, at de, de tager deres penisarm og river den af, 
og så kaster de den til hunden, og så tager hunden pænt i sammen, og, og befrugter sig, sig selv, og inseminerer sig selv. Men den her blæksprutte art, var det vist noget med, kan gro den penis og ham ud igen. Mm. Så altså sådan, henover, jeg ved ikke, hvor lang tid, så kan den jo blive ved med at producere pigge. <laughs> altså. Det er selvfølgelig bare, så lever de typisk ikke så længe, altså den vil leve et par år. Måske den kan nå at gro en to-tre penis ja. Det er også grinerne at være så bange for piger, ikke? Man er sådan noget, nej, 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 jeg skal overhovedet ikke tæt på dig, men her tager man lige rive lige pengene og kaster den over til dem. <laughs> du klarer det selv. Det er den mest desperate måde at sprede sine gener på. Det må så ikke være, ja, den største kryster og samtidig den største savage. Ja. Så fuck den her pig. <laughs> ja, det er ligesom den der 127 timer med James Franco, hvor man kan have armen af sig selv. Det er det samme. Og der... det er også, fordi der er en hund i nærheden, som han gerne vil inseminere. Det her lover dig for. Så ryger armen. Et eller andet sted i Hollywood. Øhm, der er jo også nogle altså, slanger og øh, øjler. De har jo to tids, men de har jo de der hemipeniser, ikke? Hemi? Hemipeniser, ja. Hvad, hvad betyder hemi? Det ved jeg faktisk ikke. Hemi? Hemipeniser, men de jo, har jo så to peniser, der egentlig fungerer lidt på samme måde. Så kan de have sex først med den ene, og så bagefter kan de have sex med den anden. Så det ligesom bare sådan lidt kan shuffle. Det er ligesom sådan en uh, two-barreled gun. Hemi, det, det er sådan noget med, at penis befinder sig inde i kroppen, og den så kommer ud, når den skal øh, hygge sig. De har to stykker, du. Jeg ved ikke, om et dyr, der har flere, hvor mange dyr, der har rigtig mange tissemænd. Måske sådan noget som hydra, måske. Altså, Hvad, hyd- jamen, okay, jeg skulle lige til at sige, det er ikke den der fra Herkules, vel? Mm-hmm. Nej. Men hydra er i virkeligheden, det er sådan en lille polypdyr på et par centimeter, som sidder, som kan regenerere mere end noget andet. Sådan et dyr, der vokser ud, og så er nærmest en masse versioner af den selv, der sidder på den selv. Helt wack dyr. Altså fuldstændig skørt. Den har vel så mange køns... Okay. Hvad med, hvad med dyr, der kan klone sig selv? Fordi hvis du kloner dig selv, så er det en til en en udgave af dig. Så hvis du kan klone dig uendeligt, så har du jo uendelig mange pække. Så mange gange, du kan nå at klone dig. Det er, der er nogle vandmænd, der gør det der. Så når de vokser op, vandmændene, når de bliver store nok, mm. ægte voksne, så når de skal pensioneres, så kan de komme ned og lande på havet og blive til sådan en slag. Nej, nu skal jeg lige huske det rigtigt. Ej, husk, der er nogle vandmænd, der laver sådan noget, en helt fuck ting, hvor de laver nærmest sådan en stak tallerkener på bunden af havet, og så hver af de der tallerkener, der kan komme afsted, det bliver til en ny vandmand. Det er jo nok ikke, der udvikler sig til det der. Jeg kan ikke huske det. Der er nogle vandmænd, der gør det der, som har nogle livscykler, hvor de i princippet simpelthen kan leve uendeligt, fordi de bare kan regressere imellem forskellige stadier. Der er sikkert også rigtig mange pigge der. Jeg tror, for de dyrs vedkommende, hvor der er mange pigge, der er kun et svar. A lot of loving. A lot of loving. A lot of kids. Tak Hvad til Rikke. Ja, tak til Rikke. Jeg ved, jeg ved ikke, om det kommer senere. Det kan muligvis være, men nu, nu tager vi den. Hmm. Hvilken, hvilket dyr, hvis du ved det, har den absolut største pik? Og hvilket dyr har proportionelt set den største pik? Okay, største pik, det må være blåvalen. Det er blåvalen. Ja. Men er det den, der den har, sådan, har den knogle i den, eller sådan noget? Mm-hmm. Men den, har, den kan bruge dens penis, den har muskler hele vejen rundt, så den kan sveje den til højre og venstre, op og ned og sådan noget. Den kan bevæge dens tissemand, ligesom vi kan bevæge vores tunge, basically. Vi har jo, mennesker har jo i penis, så vidt jeg ved, så har vi to muskler, der sidder ovenpå, mm. som bare kan lave en bevægelse, hvor det bare sådan noget, bare spændt. Og så har vi tre svulmelæmer, et i bunden og et i hver side. Mm. Og hvis det ene af dem er mindre end de andre, så får du sådan en skæv tissemand. Men, er det derfor, ja, at folk har det? Ja, det hedder en krummerik. Det er ikke for sjovt, det hedder en krummerik på alle sprog. Det er en, dan- <laughs> en dansker, der fandt ud af det. <laughs> Nej. Jo, det er ligesom ombudsmand. 
Nej. Jo, det er helt tykkes. Mener du det? Jeg har slået op. En krummerik. Ja, ombudsmand. En krummerik netdoktor. Ja, det hedder det sgu. Når man griner. Jeg tror, at den, der har den største penis i forhold til kropstørrelse, det tror jeg er en slags musling. Prøv at søg på... Øhm, gå ind og så søg på... Øhm, Hmm. Muscle Giant Penis Nej, altså, faktisk bare støg på Giant Penis Og så bare tage det første og det bedste Og så klik på et banner derinde Prøv at gøre det, det bringer helt <laughs> Nej Muscle Giant Penis Muscle Giant Der er nogle af dem, der har en penis, der er så stor Så de bruger den til at bevæge sig med Altså hvorfor er det, at min søghistorik altid skal ende med det her? <laughs> det er så lidt Kommer der noget op? Nej, 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 nej Nej jeg kom lige til at trykke billedet, det kommer ikke til at ske. Er, det, er der muslingen tissemænd? Nej. Er det bare tissemænd? Ja. Vi hopper videre til næste ja, spørgsmål. Det, ja, det er ikke en podcast, hvor vi skal sidde og, øh, og kigge på porno. Det synes jeg ikke er en god idé. Nej, jeg synes det er samme som dig. Okay. <laughs> Slet den sygehistorik, du. Puh, Okay. Øhm, der kommer et spørgsmål fra Karl. Mm-hmm. der går på, vil en tiger kunne banke en løve lige så hurtigt, som jeg forestiller mig? Altså, lige omkring et kvarters tid. Eller vil sådan en kamp være relativt jævnbyrdig? Det er fandme et godt spørgsmål. Jeg ved ikke. Jeg tror, der har været 10 løvekampe. Mm. Det tror jeg. Men jeg ved ikke. Ikke naturligt da? Altså ude i naturen? Jo, jo, det? Det, er der også. det er der også. Der har været der er løver i Indien jo. Der er asiatiske løver. Der har været løver hele vejen fra... Det var mig. En asiatisk løve. Det er ikke engang Det har været hele vejen over Mellemøsten. Og faktisk okay. over Europa har der været løver, ikke? Og tigeren har jo så haft udbredelsesområdet også ned i Mellemøsten, men ikke så hele vejen derovre. Men de har, der har været overlap. Der er stadig overlap. Der er en et sted. Hvad fanden er det, det hedder? Mara Pradesh, tror jeg, det hedder. Mm. I uh, Indien, hvor de har leoparder og tiger og løver. Og de er ved at introducere geparter samme sted. Og det er naturligt. Altså reintroducere eller introducere? Reintroducere. Er det noget, man gerne lige vil have? Ja, de har været der før. Så okay. kommer man bare til at udrydde dem. Øps. Så øhm, jeg tror, en tiger og en løver... Tiger er jo større end løver. Mm. Men hvis du tager en hundløve og en handtiger, og du tager en af de store tiger, altså en tiberisk tiger, så vinder øh, tigeren selvfølgelig. Men hvis du tager en stor handløve, og du tager en af de små tiger, for eksempel, eller en af de uddøde, javatigeren for eksempel, mm. som jo uddøde, da vi kom... Nej, ikke javatigeren, øh, baletigeren. Mm. Super lille, lille tigerart. Ikke særlig meget, sådan noget 120-130 kilo. Det er så pæt tiger. Mm, hvis de stadig var på bali, kunne man tage ned og sådan noget. Åh, oh, så smoothie tige med lidt, mm, lidt ekstra mango juice, og lidt spioliner, skal ud og lave noget pilates. Mm, skal lige bare være super sand og lige sidde og oh, bare mærke alle mine chakker. Åh, oh, fuck er det? <laughs> Hvis de, hvis de mødes naturligt, så tror jeg da, at, at løverne vil vinde, fordi de er jo et flokdyr, og tigerne der er rimelig sådan en indspænder ja, type, Men de, Så ja. der bare være 1200, der hoppede på en tigerhand, og så ville den jo bare træsse af. Det er jo en Jeg tror, hvis du tog en tiger og en løve, som var samme størrelse, ja. og lad os bare sige, at du tager to store, så det er to hander for eksempel, ikke? Det er fandme svært, hvem der vil vinde. Jeg tror, jeg vil sætte mine penge på tigerne, ikke? Og med løven. Alt det hårde, den har, dens manke der, mm. det gør, at den er svær at bide i halsen. Og halsen, det er der, hvor du vil bide, hvis du skal dræbe nogen, ikke? Ja. Så den vil måske have sådan en forsvar der. Til gengæld så løver lever mere sådan øh, åben savanneagtigt, og tiger lever mere i skov. Ja. Eller i sådan et sted med meget, meget højt græs. Puh, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige tigeren. Og et kvarter, mm, ja, et kvarter 20 minutter. 
Jeg synes, jeg har læst et eller andet sted om en gang, og det ved jeg ikke, om du ved noget om, men at tilbage sådan noget i 20'erne under depressionen i USA eller sådan noget, ikke? Mm. så i stedet for at... Eller man, man prøvede at underholde befolkningen ved at lave sådan nogle gladiatorkampe med dyr imellem. Mm. Og der synes jeg, jeg læste et eller andet om, at det var sådan noget med, at man, man satte øh, altså, løver op mod tiger, og du ved, alle mulige typer rovdyr. Og der var nogle af dem, der var jævnbyrdige og sådan noget, ikke? lige indtil man øh, begyndte at bruge bjørnen. Yeah. <laughs> Fordi bjørnen, den giver nul fucks for det der. Den slår åbenbart så hårdt med den ene lap, mm-hmm. at hvis den rammer noget som helst sted på en øh, tiger eller en løve, så knuser den samtlige knogler. Altså, den store brumbjørn, den kan tæve alting, undtagen Leonardo DiCaprio. Nå oh, ja, det er rigtigt. Ja. Der er en virkelig, virkelig god dokumentar om uh, Leonardo DiCaprio på uh, skovtur. Er, er det den der, The Revenant? The Revenant. Jeg tror ikke, det tror jeg sgu ikke, det skal nok passe det der. Prøv at tænke, de er jo kæmpe, de der bjørne. De er fucking stærke. Kulder enorme. Det er noget af det sidste, jeg vil slås mod. Det var sådan en bjørn der. Ja, et stort gab, og den brøler. Og, men du ved, jeg kunne godt forestille mig, det er meget globærdigt, ikke? Du sådan, men, og, men lidt tam slutning, ikke? Mm. Altså, det er sådan, du ved, der står en, en stor tiger og brøler, der står en stor bjørn og brøler, og så mm. ender det egentlig bare med, at det er sådan, mm. dask, ja, <laughs> Og så er det sådan, nå, det var det. Ja, okay, jeg vil bare lige slut. Cool. Øh, nå, hvad skal vi have til aftensmad? Mm. Ikke noget, fordi det er depression. <laughs> Øhm, der kommer et, øh, et spørgsmål fra vores gode kammerat Jobatrops. Mm. Dr. Jobatrops. Øhm, vi er jo hans personlige nålepuder i alle hensigner. Det er rigtigt. Øhm, Og nu, det er det hyggeligste. Jeg har aldrig nogensinde haft så meget fornøjelse med at deltage i noget som helst medicinsk forsøg. Sidde og grine og hygget mig, mens jeg gav blod. Ja. Kommet ind og givet mit tis med fornøjelse og et grin. <laughs> så er der pis. <laughs> Jobbetopsen skriver, er der chance for at se nogle fortidsdyr genoplevet med moderne genteknologi? For eksempel, kunne man komme til at se en uh, sabeltiger i levende liv? Eventuelt en drage og eller en indjørning? Uh, godt spørgsmål. Indjørning tror jeg sagtens kan komme til at ske. Også dragen. Men, uh, men, men indjørningen lever jo stadig. Det er, jeg tænker på narvalen der. Den nej, 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 nej. Der var en stor pressebegivenhed øh, lige inden, øh, hvad det hedder, Kim Jong-un han tog over, hvor at, øh, hans far, Il, han øh, sagde, at øh, under hovedstaden Pyongyang i Nordkorea, der var der jo den sidste, øh, hvad det hedder, indjørningegrotte med indjørninge i. Det er løgn. Det er rigtigt. Kan vi, skal vi tage og se den? Det tror jeg godt, vi kan. Jeg tror lige, vi skal snakke med Mads Brygger. Han, øh, det er som om, at han finder hurtig vej ind til Nordkorea på en eller anden måde. Det kan være, at han er indjørningen visker. Det kan det kan være. Men, men øh, hvad det her indjørningen, altså, den kommer ikke til at blive genoplevet, fordi den lever i øh, Nordkorea. Jeg ved ikke, hvordan det ser til med, med drager og sabeltiger. Hmm, dragen, det er svært ikke, fordi den er så stor, hvis man genoplever dem. Vi så, hvordan det gik i Game of Thrones. Den der dokumentar med alle de der drager der. Skal love for, at de fik lavet lidt ballade. Balerion, den burde jo hedde Balladerion. Balladerion. <laughs> Ja, vi skal også lige finde en, en uantændelig pige, der er... Gunner. Ja. The Dragon Mother. Ja, ja, der lige kan rende ind i et bål. En lille Khaleesi. Hiha. Hvad angår sæbeltigeren? Jeg ved ikke, om man har noget øh, særlig intakt sæbeltiger-DNA, men jeg tror det ikke. Når, det er, når man har DNA fra dyr, så kan man jo i princippet øh, genskabe den. Selvfølgelig forudsat, at man kan have skabe en falsk livmor, der vil kunne, øh, hvor det her foster vil kunne udvikle sig. Problemet er bare, at hvis man har gammelt DNA, så er det tit gået i stykker. DNA det er jo sådan nogle lange kæder, altså nogle bitte små byggeklodser, der hedder baser, mm. som sidder sammen. Og hvis de knækker et sted, eller der mangler noget af dem, så skal man lige pludselig til at gætte, hvad mangler der her? 
Og hvordan skal de sidde sammen? Og hvis du har noget DNA, der er tusinder eller millioner år gammelt, så er det ti- altså hvis det er millioner år gammelt, så er det lort. Ja. Men hvis... tænk, tænk på scenen fra Jurassic Park, hvor de forklarer, hvordan de genskaber dinosaur-DNA, men så har de bare smidt noget frø-DNA ind, mm. du ved, for at lappe kæderne på en eller anden måde. Præcis, det er det, man vil skulle gøre. Men øhm, problemet kan blive, hvis der mangler for meget DNA, så kan det godt være rigtig, rigtig drilsk at lave. Så er det, og vi snakker jo ikke bare, at der lige er et par tusind basepar, altså nogle byggeklodser, vi snakker mm. millioner. Og så... Det tror jeg ikke er realistisk. Ja, hvad, hvad hvis du fik født en, så kunne jeg forestille mig, sådan, så skulle du føde flere, for at det kan blive en bestand, der ligesom kan opretholde sig selv på en eller anden måde. Mm. Men så vil du måske have gjort det ud fra den samme kode-DNA, vil man så ikke opleve, at der blev indavlet på en eller anden måde. Fordi det er jo basically bare, så har du en mandeudgave og en kvindeudgave mm. i sabeltier-form på en eller anden måde, som er præcis det samme DNA. Der vil være indavlet til at starte med. Men så kan du huske, at vi snakker om kakapoerne på den der, de der papagøjer på den der ø ved New Zealand. Ah, ja. Hvis der kommer indavl, og der er, man har lang nok tid til ligesom at øh, man, holde styr på bestanden her, så kan alle de mest indavlede individer, de vil blive mest syge og dø, eller være ude i stand til at formere sig. Og så vil de mindst indavlede individer være dem, der klarer sig. Så man kan avle sig ud af indavl. Okay. Ja. Øh, jeg tror, at en, en udfordring, der også er med det her, det er pengene. Mm. Det, er sensation, det er sensationer, hvis du laver sådan noget her. Altså, hvis du lavede sabeltieren, prøv lige at overveje det. Du ville have den mest besøgte suge i hele verden, om så det var det eneste dyr, man kunne se. Men det vil koste så meget. Det vil koste så uendelig meget. Jeg vil synes, det var utrolig spændende, at hvis man rent faktisk altså selvfølgelig kunne gøre det, men også at se, hvordan de vil reagere på altså det miljø, de så vil træde ind i. Fordi kan jeg vide, om der ligger et eller andet et sted, inde i generne, man måske har tabt, hvor en sabeltiger ikke ved, den er en sabeltiger, fordi man har lappet det mm-hmm. med noget andet DNA på en eller anden måde. For eksempel, og prøv at overveje, apropos... Øh, at den bare tror, den er et dæk. Fuck, det kunne være sjovt, hvis den kom ud og var sådan noget... Hvis du bare kan mig Michelin. <laughs> det kan jo også være, tænk, øh, ligesom... Kan du ikke huske, da vi havde Louise B. ind, snakkede om øh, ja, mikrobiom? Ja. Hvis vi lavede en sabeltiger nu her, hvad er det så... 8-10-12.000 år efter den er uddød. Mm, vil vi ja. kunne genskabe dens mikrobiom, eller vil den komme ud med en helt skiden tarmflora? Fordi det kan jo godt være, at det også er en forudsætning for, at den så vil klare ja, sig at trives. Ja. Så det vil jo være... Det er jo det samme, hvis... Nu kan man sige, hvis man har noget gammelt uh, DNA, så kan man så genskabe en organisme, hvis man kan samle det. Mm. DNA, det koder jo for aminosyre. Hver gang der er tre af de der byggeklodser i DNA, det er så A og T og C og G. Hver gang der er tre af dem, så koder det for en aminosyre. Aminosyre, det er en lille syre med amino, eller en lille amino med syre. Og når man sætter mange aminosyre sammen, så får du proteiner. Så hvis man har, man kan kode DNA-koder for, så for proteiner, fordi det koder for aminosyrene, men man kan også kode den anden vej rundt. Så hvis du har, finder noget gammelt protein, som jo kan holde nogle gange længere, det er mere stabilt end DNA. Er det reverse engineering på en eller anden måde? På en måde, så kan du kode, så kan du omformulere eller oversætte protein, til DNA. Det er bare lidt usikkert, men principielt, så kan du... Hvis du finder noget, det? Ja, så hvis du finder noget oldgammelt lidt protein i en Tyrannosaurus, for eksempel, det tror jeg ikke kommer til at ske, men hvis man gjorde, mm. så ville man få en sådan klodset oversættelse, et bud på, hvad for noget DNA det kunne være. Jeg vil ved med, at meget DNA, det vil ligne det, vi har nu. Mange af de der gener, vi har, de er oldgamle. Det meste af vores DNA, det koder ikke for en skid. Vi har exons og introns i vores DNA. Mm. Og det er exons koder for noget, introns koder ikke for noget. Og størstedelen af vores DNA, det er bare introns. Koder ikke for noget som helst. Så DNA har også funktioner. 
Så noget af vores DNA, det koder bare for, at der er noget, der skal komme hen til noget andet. Så har du for eksempel sådan foran hver sekvens, der koder for et gen, så har du sådan nogle sekvenser, der koder for, at der er noget, der skal binde der. Vores DNA er basically bare sådan en, et multiværktøj. Det er den mest kreative øh, udnyttelse, du overhovedet kunne have af fire forskellige byggeklodser, som bare ligger og gør så meget folder på alle mulige særlige måder, har alle mulige funktioner, altså det er... Men entrance fordret, eller hvad kan man sige, er det byggestenen for at de der, hvad, hvad, hvad er den anden? Exons. Exons. Altså sådan, ligger de ligesom fundamentet for, at de der exons overhovedet kan gøre noget så? Måske. Nogle gange så vil entrance måske sådan pege et eller andet enzym i den rigtige retning. Det er bare fordi, nu prøver jeg at tænke på en metafor, ikke? Mm. Altså en bjælke 45 grader mm. ovenpå, hvor at du gerne vil bygge en trappe. Mm. Det er ikke en trappe, før at du ligesom lægger nogle trin ovenpå. Så jeg tænker, entrance, det er måske bjælken, mm. og exons, det er trinene. For det bliver funktionelt som en trappe, på en eller anden måde. Det er en, en, smuk, en smuk metafor. Men, jeg elsker jo trapper. Nej, det er løgn. Trapper er enormt svære at bygge. Men, det... og, drager, og drager kommer vi nok ikke til at se. Det er jo et... Uh... Det er jo desværre noget, der er gået tabt på tværs af alle mulige kulturer. Det er jo en arketype på en eller anden måde, mm. som alle er bange for. Shout out Carl Jung. Kan vide, om det har noget at gøre med, at man bare sådan generelt har været lidt bange for ild. Så det, at man møder et dyr, fabeldyr, ikke et fabeldyr, mytisk dyr, mm. ikke et mytisk dyr, et rigtigt dyr, uh. der, kan, der kan spyge ild. Om det er noget rigtig pis. Om det er derfor, at alle er sådan bange for det. Det kan være, det sådan en organisk lighter. Det kan jo være et farligt foretagende at møde sådan en. Uh. Nå, no, vi har et, øh, hvad der har spørgsmål fra SIF. Et parentes, måske parentes slut, kort og let spørgsmål til Alexander. Hvilke tre ting er for dig uundværlige i felten, og hvorfor? Oh, ja. Madpakke. Hvorfor? Fordi at jeg, hvis jeg bliver sulten, det er forfærdeligt. Jeg har jo et øh, høj metabolisme, ikke? Det er jeg sådan en skinny humble. Mm. Jeg skal gerne have mad altid. Hvis jeg skal være ude i felten, uh, jeg har prøvet det nogle gange, og så ikke have ordentlig mad med, ej, nej, 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 det går bare 0%. Hvis jeg er midt til gengæld, så er jeg blid som et lam. Og så øh, vand, når jeg drikker. Det er ikke nice at være tørstig. Øh, og den sidste... Hvad er det modsatte af at være tørstig, Alexander? Sæt. Ja, tak. Du hører efter nogle gange, når jeg siger noget. Altid efter, når du siger noget. Øh, så en madpakke og en, en dunk vand. Mm-hmm. Og den sidste, det skulle nok være Dankort. I felten? Lige meget hvor hen i verden, du far vild. Hvis jeg skulle far vild i skovene i Sibirien, eller i lige meget hvor hen i verden det var, så ville jeg være sådan, hvis jeg skal hjem, hvis jeg skal kunne redde sig herfra, det er aldrig dumt at have penge. Nå, men jeg troede, du mener, altså det er sådan, når man er ude og du ved, kigge på en frø, så vil du lige swipe Dankortet. <laughs> tror jeg, det er fint, hvis jeg har madbakker på hende. Det går, det tror jeg. Og hvis... take plastic. <laughs> jeg tænker også noget, du tænker også noget Bear Grylls Expedition. Det tror jeg, jeg vil tage. Ja, Bear Grylls er noget kæmpe tv-hold med sig og sover på hoteller, jeg ved ikke hvad. Der er ikke så meget tis, man skulle tro, det var et løgn. Har du set det der, hvor han står altså, som en idiot? Og så, har han sådan, så finder han et bandana frem og bruger det på en eller anden måde som et form for filter. Inde i det bandana, der lægger han en kæmpestor elefantlort, og så vrider han veden fra en elefantlort ud igennem sit eget bandana og står og drikker af det. Hvor er Ej, ad. Det, jo, det bliver sikkert en ting. Hvad folk ikke gør for at komme på tv. Ligesom Kopoloak og alt det der. Det bliver sikkert en ting. Yeah. Så, er det sådan noget, så er der coconut water, og så er der lige elefantlortevand. Ja, yeah, og... så kan det godt at lave en kombucha på, eller et eller andet. Puh, ja. 
Nå, vi har et spørgsmål fra William. Hmm. Hvis man ser bort fra etik, ja. hvilke gener vil så være fedest at blande med menneskets? Hvad tænker du? Jeg tænker en eller anden form for, øh, hvad det hedder, krybdyr, der kan regenerere. Uh, sådan noget axolotl for eksempel. Præcis. Sådan pæde, men øh, stadig. Men, og det har vi snakket om før, at det, det tror du på kunne være en potentiel nøgle til... Oh, der kommer mange forbehold der. Mm-hmm. Det kunne være en potentiel nøgle til, til evigt liv. Principielt? Ja. Der vil være nogle ting, der fucker op, som måske kan fixes. Altså, den vil kunne, en oxalotl, den kan... Eller, det ved jeg ikke. Det er jo så det, den kan jo reparere alt muligt. Regenerere væv og sådan noget, ikke? Mm. Spørgsmålet er, om den også kan... Vores altså, DNA bliver jo mere og mere degenereret, jo ældre vi bliver. Det er derfor, vi får flere og flere skavanker også tit og mm. ofte, ikke? Hvis den, større og større chance for at få kraft og... Ja, også det. Og... Hvis man kunne fikse det, så ville vi, vi ville blive langt ældre. Det kunne være fedt. Men dude, overvej det her. En svane. Vinger. Engel. Altså... Øh, ej, nu bliver vi nødt til at tage den. Den mest ubrugelige superheld i X-Men, det er Angel. Han 100%. kan ikke en fucking skid. Han render bare rundt med de der dumme vinger, mm. og du ved, kan flyve lidt rundt, ikke? Det er det. Hvorfor vil du altså sådan, være en svane? Det, så, det, så får du nice. hule knogler, og hver gang du skal løfte noget, så knækker du armen, og... Dude, hver, prøv at være sådan noget. Ej, shit, jeg er lige lidt sent på den, og sådan noget. Ej, kan jeg nå at tage bussen? Fuck det. Flyver. Flyver. <laughs> det skulle være. Ja, det ville være fedt at kunne flyve, ja. Det må, det må, det må jeg give dig ret i. Jeg vil elske det. Og så hvis man også havde uh, kunne spise svanemad. Ja. Spise sådan lidt, gå snadret i lidt græs og sådan noget, ikke? Det nemt. Eller... Slangen. Eller brække armen på din, din ga- yeah, altså, nogen, der ja. kommer ind og, og prøver at drille dig. Det siger du ikke, det der. Eller slangen, medusa. Det kunne også bare være sjovt, ikke? Men du får jo ikke gorgonkraften. Det ved du ikke. For et mytisk væsen, bare fordi du har hår af slanger. Slangen. Vi har også begge to rigtig, rigtig flot hår. Der er vist ikke nogen grund til at smadre den. True that. Jeg vil sige Svane, 100%. Svane, ja, det kunne være, det, det kunne, det kunne være fedt at flyve. Ja. Det kan også være grineren at tage sådan og blande sig med hvidval eller et eller andet. Så man bare blev sådan meget stor, ekstrem, sådan helt, helt fuldstændig ja, glat. Og så bare sådan, ikke sådan noget delfin eller hej eller tun, som man var sådan slik, men mere bare sådan, så du blev sådan lidt plompy. Og så god til at svømme, og så jeg så sådan lidt søde. Jeg vil gerne se dig blive blandet med en fladfisk. <laughs> bare et øje på hver side. Ja. Altid så ud som om, at du er sådan blevet trukket igennem en eller anden form for abstrakt maleri. Ja. Nå, du kommer Picasso, man. Hvad så? Hvordan går det med vingerne? Fuck fjols. Uh, det, er nogle, det, er nogle, det er nogle fede spørgsmål. Mm. Okay, hit me. Okay, uh, spørgsmål fra Louisa. Fortæl om jer selv, begge to. Blandt andet, hvordan I mødtes, hvorfor I laver den podcast, hvad I laver i jeres fritid, hvorfor interesserer I jer netop for dyr, og hvilke dyr er jeres yndlingsdyr, osv. osv. Det, er jo den, det er jo kærlighedshistorien. Det er jo ikke Hvordan mødte hinanden? Du starter. Øhm, Alexander og jeg er begge to fra Nordsjælland. Og når vi ser Nordsjælland, så snakker vi rigtig Nordsjælland. Det er ikke nord for København. Det er der, hvor man kører på scooter, mm. drikker faktisk kondi, mm. og når at ryge bong, inden man er fyldt 12. Og med bong, der mener vi selvfølgelig sådan noget æblebong, hvor du har nogle, sådan nogle for sjov øh, tykkummismøger nede i bongen der, og så ryger du bare, hvor du tykker tykkummi med. Lige præcis. Det er ikke en opfordring til at gøre det. Mm-hmm. Nej. Um, hvad det hedder, vi er begge to deroppe fra. Jeg er opvokset i Gilleleje, Alexander er opvokset i Vildingerød Kirkeby, som er en del af Dronning Mølle, oui. som I da kan forstå. Uh, vi havde nogle fælles venner, da vi voksede 
op. Sådan, nej, faktisk lidt på tværs af vennegrupper. Du var gode venner med, med Sebastian, som var sådan lidt... Øh, det var lidt min fjende i min vennegruppe. Mm. Og så tror jeg på et tidspunkt omkring gymnasiet, det her, hvad har det været, 2013 eller sådan noget, 12 eller andet. Mm. Ej, det har været tidligere. Nå, ja, ej, undskyld, det været ja, ja, 2008, ja. 8-9 stykker. Ja. Øhm, der starter Sebastian, vores fælles ven, i min gymnasieklasse på øh, Handelsskolen. Og øh, så tror jeg, vi møder hinanden sådan lidt rundt omkring, og så øh, efter gymnasiet, der flytter vi alle tre til København, og så starter vores venskab egentlig lidt derfra, fordi mig og Sebastian skatede sammen. Mm. Det er sådan, jeg husker det. Ja, men du husker det heller ikke helt forkert. Jeg husker, vi havde et lille encounter engang på god gamle Café H, og det hedder den faktisk, i Hillerød. Jeg ved ikke, om det er lukket. Ja, men det er med E til sidst, ikke? Ah, forfærdeligt sted. Jeg var engang inde på Café H, og en nyårsaften, jeg glemmer det aldrig. Skå op, køb to fadøl. Jeg var tørstig. Så bartenderen kommer til at vælte den ene af dem ud over mig. Jeg er sådan, ej, dude. Så er sådan, ej, sorry, 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 må jeg ikke give dig et shot? Kommer han over, hælder et shot op til mig, så står han klar med Dankort-terminalen, og er sådan, ja, det var 35. For shottet? Hmm. Ej, det er fandme dårlig stil. Det var så dårlig stil. Nå, men der kan jeg huske, den aften der, der snakkede vi ikke sammen, men der var vi der i hvert fald begge to. <laughs> så der blev vi slet ikke venner, så kom det senere. Lidt efter 2014, tror jeg. Ja. Samme vennegruppe, samme det ene og det andet, og så lige pludselig, så var det sådan... Ja, vi havde også en... Jeg, jeg startede med at læse ned på, øh, hvad det hedder, moderstedet for alle, der gerne vil på A-kasse. Mm. Roskilde Universitet, øhm, hvor jeg læste sammen med en af de øh, sejste kvinder, jeg kender, der hedder øh, Pernille. God gamle Pernille. God gamle Pernille, øhm, som arbejdede på, hvad der engang hed, Bronx Burger Bar, der ligger, der lå Durk der, hvor Jacker ligger på Nørrebro nu, mm-hmm. hvor du arbejdede sammen med hende også. God det er faktisk dag. også lidt derfra, vi kender vores producer Anna. Ja, det er faktisk rigtigt, ja. Og vores gode ven Rasmus, der har produceret Jinglen. Det er sjovt, at bare sådan et møde, der det er fandme mange år siden. Ja. Vi snakker, det er jo 12 år siden nu næsten. Shit, mand. Ja. Det, var, det, var, det var tid, og så tror jeg, vi lærte hinanden lidt at kende den vej, også igennem Sebastian og sådan noget. Ja. Mm. Øhm, hvorfor laver vi den her podcast, Alex? Jamen, det er vel fordi, jeg sådan... Jeg kan da i hvert fald sige, for mit, for mit eget vedkommende, så er det noget, jeg brænder for, ikke? Mm. Så det er vigtigt. Jeg har altid haft det der med, at jeg synes, hvis man skulle... Pas på naturen. Altid lavet det der med, at jeg vil godt kunne lide dyr og læse dyrebøger og se dokumentarer og har rejst rundt og kigget på, sådan, hvad laver man af ballade ude i naturen og hvordan kan man redde den og hvad der er behov for. Og jeg synes, der er behov for formidling, ikke? Også behov for sådan et talerør for mange forskere for eksempel, som laver noget superspændende forskning. Mm. Og så kan jeg komme herind og så kan vi ligesom facilitere et podcast møde, hvor de kan så dele ud af deres forskning, så kan folk få glæde af at høre om det, for det er med spændende meget af det, ikke? Altså, ja, du har jo altid, du har jo altid haft dyre nyheder, øh, hvad der hedder, lige ved hånden, og jeg underholdt til ret mange øh, middagsselskaber med underlige historier om alle mulige forskellige ting i hvert fald, og jeg tror nogle gange også, det der sker, det er, at der er så mange ting, der har, du ved, gerne vil have os, vores opmærksomhed, og så kan det godt være, at man har en eller anden interesse, eller man synes, at øh, hvad der hedder dyr og søde, og man har set en BBC-documentary, der har taget 1700 år at producere, mm. og har kostet, det, jeg ved ikke, hvor mange millioner for BBC. Men den generelle forskning og hvad der sker med dyr, og især i forhold til biodiversitetskrisen nu og sådan noget, altså det er, sådan, det er nyheder, der ikke rigtig kommer ud. Så vi laver det er jo netop, fordi det er, det er, det er et formidlingspotentiale. Øhm. 
Og jeg har prøvet at beskæftige mig med formidling i mange år, og læste medievidenskab nede på RUG, og læser TV- og nu på, øh, ude i Emdrup på Journalisthøjskolen. Så for mig er det også en øvelse i at, at, at prøve at producere noget på en mm-hmm. eller anden måde, som måske, måske ikke har en eller anden form for betydning for folk. Klart. Der er jo også, som du siger, det er rigtigt, der er meget, som ikke bliver formidlet ud. Til hvis jeg sidder og kigger på nogle af de der nyheder, der er sådan, det er simpelthen en løgn der, det kan ikke passe. Tænk sådan noget, som forleden havde vi den der nyhed med en, en mine i, øh, i Afrika. Jeg kan huske, hvor fanden det var, om det var i Angola, eller hvad det var, hvor de bare haft en miljøkatastrofe. Kæmpe stor del af Kongo-floden, der bare farverød alt dyrelivet, der bare dør, ikke? 100.000 vis af mennesker, der bliver syge, og sådan, og sådan det er miljøkatastrofe, og så er man sådan lidt, ja, det dækker vi ikke. Der er, man har andre prioriteter, tit og ofte i nyhederne. Mm. Eller det der nu med deep sea mining, man begynder på. Altså, vi vidner til en af de største miljøkatastrofer, der kommer til at være de næste 100 år, og jeg har ikke set et eneste dansk nyhedsmedie skrive om det. Jamen, det, er jo også, det er jo også først fedt, når katastrofen ligesom er sket. Yeah. Se de vilde billeder. Uh, uh. Og det er jo også nu, ligesom, der er jo... Mange af de der, øh, hvis man kigger på biodiversitetskrisen, og hvor mange af de der arter, som ligesom er troet af alle mulige forskellige slags organismer, ikke? Mm. det er altså mænd, så de er super troet, at man skal slå ind. Det er for sent, når først de er uddøde. Og der er egentlig ikke så mange arter, der er uddøde nu, når man kigger på det, men der er rigtig mange arter, der er svundet så meget ind, at de er far for at uddø. Og så er det altså nu, man skal slå til. Og det er også det, hvor jeg tænker, så er det da... Faktisk så tror jeg, at vi har legnet en, øh, en special op med Michael Borgård, der vil komme til at dække nogle af de ting. Ikke? Mm-hmm. Kommer i november, tror jeg. November, december, ja, det ja. må vi se. Det bliver, ja, det ja, ja. bare vent, det er en skarp gut. Ja. Altså, jeg tænker, jeg har altid gerne vil lave sådan noget naturbevarelse, naturbeskyttelse. Det er også det, jeg er uddannet i. Ja, kan du prøve lige at forklare om dit, øh, hvad der er specielt? Det tror jeg slet ikke, vi har nævnt. Altså, det hedder jo, et, du har skrevet specielt i økologi, men ikke, du ved, sådan, lad være med at sprøjte med pesticider i økologi. Jamen, sådan lærer om økosystemer. Og så ja. har jeg taget den retning, som hedder, eller specialiseret mig inden for det, der hedder conservation. Man kalder det, som jo er naturbeskyttelse, ikke? Mm. Det der med, hvordan undgår du, at naturområder, de bliver smadret? Og når de er ved at falde fra hinanden, hvordan foregår det så? Alle de der ting. Så det her gjorde jeg. Læste jo molekylærbiologi før det nede på RUG også engang. Jeg ville lave noget, som jeg fandt ud af, at man slet ikke kunne lave tårer til KU, og så blev det så... Hvad ville du lave? Jeg ville ud, og så ville jeg finde DNA fra forskellige øh, organismer ude i øh, nogle naturområder. Skammer og... du dig en lille smule nu? Nej, jeg skammer mig ikke. Jeg kender ikke det, når man får en idé, og så i stedet for at undersøge sådan, kan jeg ved, det sådan, at man gør, så går man bare helt arrogant til det og tænker sådan, nu gør jeg det her, nu gør så jeg bliver det sådan, det sådan man gør. Så tror jeg, at jeg, jeg vil finde DNA, og så beskrive øh, nye organismer, og så bruge det som... Øh, hvad siger man? Begrundelse for, at der var nogle naturområder, der skulle fredes. Mm. Og man kan sige sådan, i princippet kan man godt gøre det sådan, men det er ekstremt omstændigt, og det er ikke noget, en mand gør. Det er noget, som et hold af forskere gør, og det tager typisk altså de første 10-20 år. Ikke? Og jeg kunne se sådan, okay, ja, det var lidt noget andet, end jeg havde troet. Jeg troede, det var sådan noget ned, lige tage et engelswap fra en eller anden flagermus og sige hjem, og så pff, hold det op, det var slet ikke det, vi troede var, så er det en ny art. Det er ikke sådan, det er. Så jeg skiftede over, så blev det almindelig biologi. Så vil jeg også gerne lave alt det der med, ja, godt mærke formidlingsdelen, synes jeg er fed. Mm. Der er så meget vigtigt, der skal formidles ud, ikke? Det er bare en kæmpe på over, at vi bare mos ned midt i en verden, fuldstændig omgivet på alle forskellige måder af levende organismer. Og der bliver jeg synes, der mangler nogle gange lidt sådan, en lille smule formidling om, hvordan vi så opfører os, tager hensyn til dem, og alt det ravage, vi laver, så vi bliver lidt mere bevidste om, at man kan passe lidt mere på dem, ikke? Jamen, jeg synes jo også, det er, fordi man har, sådan, man har valgt som, øh, som menneskelig art på en eller anden måde at bare ikke det, altså inde i, øh, hvad hedder, huse 
og i byer, hvor man så på en eller anden måde har sagt, det der er udenfor, det vil jeg helst ikke have i nærheden af mig. Mm-hmm. Så det er også det der med ligesom at bringe naturen tilbage ind i vores bevidsthed, at det er sådan, vi er en del af det, og vi påvirker det. Præcis. Altså. Fordi ellers så bliver det bare sådan noget, også mod dem, og det er det desværre ikke. Nej. Altså, det havde været meget nemmere. 100. Men det har også bare været sådan lidt så gråt. Ja. Jo. Mm. Øhm, der er også lidt spørgsmål om, øh, hvad vi laver i vores fritid. Uh, ja. Du læser dyre artikler. Læser dyre artikler? Jamen, vi har jo et hav af hobbyer, ikke? Jeg kan da godt lide, at jeg tager det af, når jeg har tid til at tage op på min øh, forældres gård. Det elsker pusler rundt der. Jeg kan godt lide at gå ture og alt det der, ikke? Og de har et, et, et mindre øh, landbrug, kan man sige. Et lille landbrug. Så er der selvfølgelig også det obligatoriske sådan noget. Hænge ud med venner, ikke? Ja. Hænge ud med, selvfølgelig også med min kæreste og sådan, og spise middag og tage ud og save mig fuldstændig ned og gøre det to dage streg og have tømmermænd i et halvt år, ikke? Mm. Tage op og træne. Det har vi været gode til. Ja, det var sindssygt, og vi er blevet bedre til at lade være. Heldigvis, der er du galt, mand, og humle juice. Ja. Hvordan går det med den træning der? Det går godt. går bedre. Skal du ikke snart ned med Peter og lige uh, tage en tur i CrossFit'en? Nej, jeg tror lige uh, så mange kilo der, tror jeg ikke, den her lille spinkle krop kan holde til. Er du galt, mand? Han er en stærk mand. <laughs> jeg har set ham, når han tager, når han tager pull-ups, ikke? Han mm. stopper ikke. Er det rigtigt? Ja, og så er der nogle af de der drenge dernede, der er endnu stærkere end ham. Og det, altså, det ser fuldstændig vanvittigt ud. Fjernet. Så er de sådan nogle vægtveste på, ikke? Du ved, fejre 25 kilo, og de ligger bare stadig og trækker sig op. Skal jeg så ind i Butchers, en af trænerne, jeg så om store øh, squat. Så kørte han lige øh, tre reps med 240 kilo. Ja, stop det. Ja. <laughs> det er der ikke nogen grund til. Du bare hører hans knæ, der bare var stået. Hvad fuck laver du? Hjælp. <laughs> Han tager med et ben, der squatter han nærmest dobbelt så meget som mig. <laughs> det er jo for sindssygt. Men jeg kunne sagtens, hvis jeg gad. Ja, ja, selvfølgelig. Det er bare træning sig op til det. Jamen, ja, og jeg, øh, jeg, jeg laver egentlig det her. Øhm, så holder jeg rigtig, rigtig meget af øh, udholdenhedstræning for tiden. Så jeg løber rigtig, rigtig meget. Og prøver at gå op i det. Jeg har ikke haft så meget tid til det på det seneste. Jeg har købt mig sådan en rigtig fed mellemledercykel. Mm. Den har du set. 21 mm. gear. Hvid Cannondale. Ja, har du sindssygt. Der er fart det på. Det går stærkt. <laughs> brændt, <laughs> øhm, Og så tre ja, fire gange om ugen, så hænger jeg ude på nogle klatregreb i betabålers ude i Vandløs. Og har stadig ikke været i den nye Sydhavn. Det er pisse til. Uh. Ja, men jeg har også hørt, at grebene er helt nye derude. Så det er jo ligesom bare at tage fat i sandpapir, der vender det værste. Ja, det skal du ikke. Vent. Ja. Vent, 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 vent til det ikke kaldt det. Jeg har faktisk også en anden ting, som jeg laver lidt. Jeg har jo lige startet en øh, virksomhed med min bror. En møbelsnækkervirksomhed. Mm. Hvor vi tager øh, træ, som min bror han er, møbels, eller han er øh, bygningssnækker. Ja. Så alt det træ, som øh, folk smider ud. Resttræ og folk smider fucking meget træ ud. Det skal bare brændes. Det er sammen med bror samlet. Og så tager vi alle de der stykker og ser, hvad vi kan lave af det. Så laver vi forskellige møbler, stiklingholder og små borer og meditationsskamler og alt sådan noget. Sælger det, og så bruger vi nogle af pengene bruger vi på at øh, købe noget regnskov. Så vi laver faktisk skraldetræ om til skov. Mm. Uh, fuld cirkel. Ja. Kan, vi, kan vi ikke lige plukke? Hvad betyder det? Bare lige sige, hvad virksomheden hedder, og eventuelt hvor de kan gå ind og følge den og se, hvad det er, I laver. Det hedder stille møbler. Så kan man finde det på en, en sådan app, der hedder Instagrams. Og på øh, ja, Facebook. Der er også lavet sådan en Facebook, så lavede vi faktisk lige i går, som også sidder stille møbler. Så jeg går ind og giver det et kig. Og, øh, og jeg har en meditationsskammel, som jeg har fået for dig. Mm-hmm. Som jeg har rigtig, rigtig meget glæde af. God for knæene, ikke? Jo, men det er også bare mere det der med, at det er, sådan, det er som om, at meditation, der er, det er som om, det mangler et redskab på en eller anden måde. Altså, mm-hmm. det er sgu meget fedt, du ved. Det er ligesom at tage løbesko på, ikke? Mm-hmm. Altså... Du ved, når du først har dem på, så kommer du afsted. Og når du har en meditationsskærmel, så er det nemmere at svinge sig op til at gøre det. På okay. en eller anden måde. Jeg ved ikke hvorfor. 
Jeg har også, jeg har også været sygt glad for min. Brugte den hver eneste morgen. Det er lidt irriterende nu, fordi efter jeg har begyndt at træne, jeg har jeg begyndt at dødløfte igen mm. og squatte, og det har jeg gjort længe. Så jeg mærker, at mine ben de vokser, <laughs> og så øh, når jeg sidder på det, så sidder jeg typisk og mediterer en halv time hver morgen der. Så efter 20 minutter, så kan jeg mærke, at min knæ begynder at gøre ud. Så jeg sidder der og sådan, Ej, det var ikke godt, at jeg lavede al den træning. Og så er jeg nede og træner og oh, Jeg burde jo træne, men så kan jeg ikke meditere. Oh, jeg kan bare ikke få det hele. Jeg tror, vi har været inde på, hvorfor vi interesserer os for dyr og dyreformidling. Og så lynhurtigt det sidste i det her spørgsmål, det er, hvad er jeres yndlingsdyr? Oh, jeg tror, jeg kører. Jeg trækker en bænkt holds på den her og siger, at jeg kan godt lide alle dyr. Ej, det er sgu min forældres hund. Erna. Erna. Sødeste, sødeste dyr, Det nyeste skud på stammen. Uh, hun er så sød. Ja. Ja. Ja, sådan, de fleste dyr, der har et eller andet med panda i, så synes jeg er ret, ret sød. Altså sådan pandaen, fordi at det bare er... Altså det er som om, at det er den der fulde, tykke dreng inde på diskoteket, der bare har givet lidt op, og så bare tænker, nu begynder jeg at breakdance midt i det hele. Ja. Fordi den er virkelig, virkelig, virkelig ubrugelig. Altså, det, det tumler. Den tumler bare rundt. Det tumler. Og så den røde panda er jo også skidesød. Men det er jo Korsika. ikke en panda. Vel, det er Alex? rigtigt. Det er jo den mustelid, og det er noget helt ja, andet. det skulle jeg lige til at se. Den mustelid, ligesom en bintorong. Hold kæft. Okay. Vi har øh, et... Øh, nej, vi tager det sidste. Vi har øh, fire spørgsmål tilbage. Kom. Hvordan i verden drikker, valer vand? Det er jo pattedyr. De skal vel også have færsk vand? Øhm, jamen... <clears throat> De må have en eller anden mekanisme, der gør, at de kan udskille salten. De får også en masse væske igennem deres øh, diæt. De spiser jo, kri- ja, og ja. de spiser jo altså, ton og der ton. Og krill er jo så fyldt med, der er jo selvfølgelig vand i dem, ikke væske i dem. Der vil de helt sikkert få noget af deres væske, men de har gang til også en eller anden frasorteringsmekanisme ind i Ligesom de andre marine organismer, ikke? der er jo ikke nogen organismer, så vidt jeg ved, der kan tåle og bare høvle saltvand i gabet. Det må være sådan noget, en eller anden frasorteringsting. Jeg tror også, de har mindre viskebehov end med mennesker, for eksempel. I og med sådan, vi svider jo, og vi har jo sådan, der er ikke særlig langt fra vores muskler til vores hud. Hvor hvis du kigger på en blåval, så kan den jo have et spæklag på, så vidt jeg ved, op til 30 cm. Der er det altså ikke bare, fordi du lige øh, sveder en halv liter vand ud der. Tror jeg, men jeg må, så jeg ved det faktisk ikke. Det kan mærke, at vi mangler... Jeg mangler at korrespondere med en valekspert, både angående det species complex problem med de goddamn pækukker, og også med valesved. Der mm. er nogle ting der, som jeg ikke ved. Pinligt. Pinligt, pinligt, pinligt. Okay, det her det er et spørgsmål, der kommer fra Rasmus, og der er ikke noget efternavn på. Kom. Men Rasmus, altså som i Rasmus. Kom. Er makralen troet? Oh. Så må I selv gætte jer til, hvem Rasmus er det? <laughs> hvem Rasmus er det, der kunne Jamen. finde på at stille det spørgsmål? Jamen, Hvilken jeg... Rasmus kunne det være derude i det, i det danske landskab, der kunne finde på at spørge, kan vi vide, om makralen den er troet? Kan vi vide, om makralen er troet? Er makralen troet? Altså... Øh, fra Rasmus. Det er et... Fra Rasmus. <laughs> Hvad det hedder? <laughs> det er et svært spørgsmål. Hvis man kigger på makralen... Makralen har et stort udbredelsesområde. Mm. Det betyder, at hvis du går ind på IUCN for eksempel og kigger på, om makralen er troet, så tror jeg ikke, at den er troet, selvom at den nok er i tilbagegang, højst sandsynligt. Men nogle steder, hvor makralen er, for eksempel i den nordøstlige Atlanterhav, der er den del af bestanden højst sandsynligt troet. Så vil den være delt op i en masse små delbestanden. Så skal man gå ind og kigge på uh, data for, hvor mange makraler, der bliver fanget. Og hvis der er noget, fiskere er gode til, så er det tisse ofte ikke at rapportere det ind, som de skal. 
Eller måske at pynte lidt på tallene. Jeg ved, at makralen i det nordøstlige Atlanterhav har været troet nok til, at MSC har fjernet deres MSC-mærk fra makraldoserne, altså makral i tomat. Det mm. gjorde de faktisk lige cirka dagen før, at Mette Frederiksen valgte at spise rigtig meget makral i tomat og smide det op på hendes Instagram. Perfekt timing. Og spise hun det med gurk på. What the fuck? Men jeg vil ikke personligt vil jeg ikke spise makral. Du har tædet den fisk, altså. Og EU, 46 procent af EU's fiskekvoter, de ligger over... Øhm, de videnskabelige anbefalinger. Og øh, en stor del af dem omfatter jo makrallen, så den bliver helt sikkert tæde i bund. Den er også, jeg vil gætte på, det er en populær spisefisk, så den er helt sikkert maksimalt fisket, og det betyder tit og ofte også overfisket. Jeg vil gerne lige finde på, at Rasmus han havde et opfølgende spørgsmål omkring øh, tunen. Uh, ja, den er også svær. Fra Rasmus. Er tunen troet? Det er, så, det er slet ikke, det er jo ikke Jingle Rasmus, der kommer spørgsmål, Nej. det er en anden Rasmus. Kan vi, altså sådan, det er jo, man kan jo stille sig selv det spørgsmål, er tunen troet? I hvert fald i danske farvand. Er den der, Alexander? Vil man anslå, at den var troet i det danske farvand? At man lige skulle lade den være? Jeg vil ikke sige, at man skulle lade den være, men det er den bedste mulighed, vi har fået for økoturisme i Danmarks fucking historie. Men, men fisken op. Det der er, det er, at tunen, den, den tunbestand, hvor den lige titter op, som titter op og kigger ind i Danmark nu, den var lige ved at kollapse i 2008. Der var den fisket fuldstændig i bund. Og så har man sagt sådan, okay, det går ikke, vi må give den lidt fred. Så giver man den fred. Ish. Så er der sådan en råd, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, sådan noget IC1 eller andet, som er sådan, synes, at man, skal, man må godt fiske meget, og man må gerne fiske lidt mere end de videnskabelige anbefalinger, som lynhurtigt siger, bare gild os, bare fyr den af. Så vi snakker en bestand, som lige præcis er kommet sig, altså den er lige kommet sig, den er ude for farzonen nu, efter det der kollaps, men det er jo stadig sådan, den er jo stadig spæd og trø og skrøbelig, mm. og man skal også huske, der er altså selvfølgelig lovlig fiskeri, men der vil også være rovdrift, som så kommer op nu, den kommer tilbage til Danmark, så stikker den lige hovedet op for første gang siden hvad, 1960'erne og 70'erne. Ikke? Så den vil jo automatisk være skrøbelig, den bestand. Og tunen generelt, hvis man giver på nogle af de andre arter, skipjack og yellowfin og også den øh, blåfinnede tun, der så er over ved USA, de er alle sammen også bare fisket pissehammerne hårdt. Og det er bare ikke godt for fiskebestanden. Man kan se, at når du fisker en bestand maksimalt, så kan den pludselig, så kan der opstå sådan et spontant kollaps, hvor man er sådan, åh, det forstår vi ikke, hvorfor gør den det? Så kan man være sådan, det kan være, fordi I har fisket den super duper pisse meget 50 år i streg, mand. Ja. Så tager du også alle de største fisk, som jo er dem, der ligger flest af, og så fisker du dem op, for det er fedt af store fisk, og så er der alle de små fisk tilbage, så bestanden består lige pludselig af mindre og mindre fisk. Og det gør så også ligger færre og færre æg. Jamen ligger færre og færre æg. Ja. Øhm, der er meget ved det der. Jeg vil sige... Men det er også fordi, altså, nu, nu har vi lige haft hele den der, jeg ved ikke, om de, øh, om de støvsuger havet for, øh, hvad der hedder, danske tun, men altså, øh, du ved, selv hvis vi rapporterede ind, præcis hvad vi hæver op, og det var lige præcis til kvoterne, mm. og ikke den der kvote, hvor det sådan, nu, nu holder vi dem på et skiden niveau, men en kvote, hvor det sådan, nu kan de også, du ved, komme lidt tilbage, og måske formere sig, og du ved, blive lidt flere talrige og sådan noget. Mm. Så har der jo lige været en kæmpe stor sag med, at Holland, du ved, jo bare kommer, og fucking bumtråler, altså lortet ud af danske farvande. Så selv hvis vi overholder reglerne, så er der jo bare idioter derude, som så vælger at sige, jamen altså, hvis I ikke gider, så gør vi det. Hmm. Og man kan sige, de bumtråler, og i Danmark, vi og bumtråler. Ja, og hvis du kommer op, du hiver bumtrål igennem danske farvande der, ikke? Hmm. og der er en tun, det er altså ikke fordi, den lige sniger sig udenom sådan en sillenet. Nå, det gør den. Det gør den hver gang. Det er en meget klog fisk. En stærk fisk, ligesom ålen. Vi har øh, tre spørgsmål tilbage, og de er faktisk ret fede. Kom. Der kommer et fra Beate, hvor at hun skriver møl, henholdsvis pelsmøl, klædemøl og melmøl. 
Ja, det er bare fordi, den ene type, den er vegetar, den anden, den er kannibal, og den tredje er flexitar. Eller hvad er forskellen på disse tre typer møl? Jeg elsker det spørgsmål. Det er jo øh, Fedt, det er sådan, det er sådan en det er sådan semantisk, øh, blander sammen med noget bi- biologi. Og <laughs> det er smukt. Øh, hun har ret. Det sjove er, jeg ved ikke, hvis man har en dyr, der spiser pels, om man vil kalde det carnivor, den spiser jo kun animalske produkter, kan man sige. Den er i hvert fald ikke herbivor. Den vil jo egentlig være carnivor. Det er jo tre forskellige arter af mølle, ikke? Mm. En, der spiser tøj, og så uld og pels og alt det der, og så den, der spiser... Voksmøl, hvad fanden er det, den spiser? Så er det den, der går i grynene ja. i køkkenet, ikke? Ja. Og den sidste der. Klædemøl og pelsmøl og mælemøl. Sådan nogle små svin, mand. Men det er jo øh, klart, at der er også... Den, det er vel to, der er... Hvad drikker pelsmøl? Pelsmøller. Der er vel to af dem, der er carnivore, en af dem, der er herbivore. Sådan der, der var den. Bum. Cool. Smukt. Videre til den næste. Vi får et spørgsmål fra Jonas. Er det muligt i den næste... F- i den nærmeste fremtid at genskabe uddøde arter. Den har vi faktisk lidt været inde på, ikke? Eksempelvis at genskabe en mammut fra DNA, fundet fra en frossen mammut. 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 Og hvad synes I selv om emnet? Jeg synes jo, at hvad der her, vi skal give op på at genskabe mammutten, men så skal vi give et andet dyr det navn. Fordi altså, en mammut. Mammut. Mammutten. Det skal være grævlingen. Jeg så en mammut i går. Jeg så en mammut i går. Gud, du røv. Jeg har jo set lige akkurat lige så mange... Mammutter, som jeg har set grævlingen. Der var en, der sendte mig en video forleden på Instagram. Ikke var, men der var en, der havde filmet en grævling. Fake news. Jeg var sådan... Grævlingen her... findes ikke. Det er et savnomspundet dyr på højde med dragen. Jeg havde, da jeg kiggede på den video der, der ville jeg have det. Præcis på samme måde, som hvis vi kiggede ned i den der kælder i Nordkorea, hvor der er indjørninger. <laughs> man kan jo godt. Altså, mammutter, du har jo et hav af dem. Man eksporterer jo. Man har jo et marked for mammut-elfenben, ikke? Rusland sælger... Hvad er det? De mange år har de solgt over 100 ton mammut-elfenben til Kina om året. Og det er lovligt. Det kommer jo ikke fra en troet art. Det kommer fra en uddød art. Så kommer de bare op i, op i permafrosten, op i Sibirien, de der gamle mammutknogler, der er stødt. Så det er rigtige knogler? Ja, ja. Man kan jo sagtens... Man kan godt genskabe en mammut. Man vil godt kunne gøre det. I, du kunne have, principielt, hvis du har en afrikansk elefant, vil du måske kunne bruge den som fostermor. Men er fostermor. de mindre? Mammutter? Nej, altså mammutter er større end afrikanske elefanter. Jo, men der, findes nogle, der er nogle forskellige arter af mammutter jo. Der ja. har været nogle forskellige. Der er en kolumbiansk mammut, blandt andet. Nej, det hedder bare en mammut. Prøv at få højde med spækhuggeren. En, en mammut. Mammut. <laughs> Nå, ja. Mammutter. <laughs> Man kan, jeg vil sige, personlig mening, det vil være så dyrt at gøre det, så i stedet for at genskabe noget, der er uddødt, så Brug penge på at passe på noget, der er ikke uddødt endnu. Ja, det skulle jeg lige til at sige. Altså, det, er sådan, man, det kunne være, man skulle tage ved lære af det. Altså, mm. det er sådan, bare bruge mammutten som eksempel. Yeah. Men det er jo ikke fordi, at du ved, vi har haft et, et bæredygtigt landbrug i så mange år, der har fået mammutten til at øh, krasse af på det... nogen som helst måde. Men det var et meget godt eksempel på, at det er sådan, når det først er væk, så mm. er det lidt nederen, det er væk. Præcis. Det er så svært at spole den anden vej. Til gengæld, så har de altså... Der har virkelig været nogle, nogle store dyr, ikke mammutter og uldende næsehorn, og så har der været den der irske jord og alt muligt, der har rendt rundt her på den nordlige halvkugle, nogle store græsser og passet på økosystemerne, som er uddøde, ikke? Er der ikke sådan noget med en, sådan en kæmpe jord eller sådan noget, jo, jo, der er sådan noget irsk... fire meter over? 
gevirret eller sådan noget. Fuldstændig kæmpe. Fandt en plads findes i Danmark. Alle de der store græsser, der er forsvundet, ikke? Det var sgu godt, vi fjernede så mange træer, ellers så kan den ikke komme frem. Det har så irriterende. Åh, oh, fuck, jeg sidder fast igen. Vi mangler de der store græsser. Det er derfor, at vi skal have, selvom mange er imod dem, så skal vi have, vi skal have naturnationalparker. Jeg snakkede, jeg snakkede jo med, hvad der hedder, øh, faktisk vores gode ven Andreas, som vi også faktisk mødte dengang på Bronx. Mm. Han er jo landskabsarkitekt, og han snakkede om, hvordan at, du ved, forskellige træer, hvis man, hvis, man, hvis man gerne vil lave et nogenlunde naturligt landskab, så skal du plante ting i forskellige rækkefølge, fordi der er noget, der skygger for noget, og noget, mm. der sådan, du ved, giver du ved, øh, bedre leveforhold for andre ting. Klart. Øhm, og der nævnte han jo for eksempel, at der er også nogle ting, dem, bliver man, dem kan man ikke naturligt bare... Øhm, hvad det her, lad tro på gror i naturen, fordi at deres, var det frø eller sådan noget, det skal presses ned til en bestemt dybde i jorden, før det kan spire. Mm. Øh, eller før det kan ligge lang tid nok til, at det begynder at spire. Og det er jo blandt andet på grund af, at vi ikke har nogen tunge græsser til at presse de, hvad det hedder, nødder ned Nå. i jorden. Griner. At de, at de ikke vokser naturligt længere i Danmark. Nå, det har jeg aldrig hørt om for dem vildt nok. Det giver sikkert mening. Ja. Ligesom nogle dyr vil grave ned og ned, ikke? Mm. Æren for eksempel, som render rundt. Æren. Og graver æren ned. Det er så squirrel. Mm. <laughs> Mange. Vi skal bare have nogle af de her store dyr tilbage. Lave ja, nogle indhegninger, der kan holde på dem, ikke? På dyrene, og så bare slippe dem fri, mand. Er der ikke et projekt med en bison? Jo, jo. Der er også bisoner i Danmark. Så vidt jeg ved, så er der bisoner op i Lille Vilmus. Jeg ved ikke, om de kommer til at sætte bisoner ud i, i Gribskov, eller om det bliver elge. Jeg tror, det bliver elge i stedet for. Oh. Men der er de er nøjeren. Det er din øjne. Ja, det er jo en stor hest med våben. Det er ikke forkert. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og de kan være sure, sådan en øh, el-hund. Har du hørt den, øh, når de brøler i sådan noget, øh, ikke i skummeringssted, men sådan mm. i pejingssted og sådan noget? Åh, oh, det skal jeg bare slet ikke nærmere. <laughs> Ui, jeg har aldrig set dig så bange før. Nej, men det er ligesom vand. Hvis der er nogen, der beder mig om at svømme crawl, så får jeg det samme ansigt. I... Jeg vidste ikke, at du havde elforbi. <laughs> elforbi? Mm, elforbi. <laughs> Uh, vi har det aller sidste spørgsmål. Det kommer fra vores uh, gode kammerat Julian, tror jeg vist godt, at jeg kan sige, mm. uden, at, uden at fornærme nogen, Julian som vi kender go. fra, uh, hvad der hedder, Gilei. Må jeg, må jeg fortælle en sjov lille anekdote med Julian? Of course you can do it. Julian og jeg har gået i samme børnehave mm. uh, som små, og har kendt hinanden, nej, uh, ja, lige siden faktisk. Uh, Julian og jeg stak en gang af for børnehaven. Oh, oh. Ja. Og vi nåede cirka 15 meter ud på vejen og rundt om et hjørne. Og så kom der en pædagog løbende. Og jeg har aldrig set den være, altså jeg har set en person være så bange, samtidig med så vred i en kombination. Wow. Fordi vi var stukket af. Vi var klappet over hegnet. Fordi at, øh, jeg havde slik derhjemme, mm. og jeg vidste lige præcis, hvor det var. Så jeg tænkte, at vi bare gik lige gik hjem til mig og fik en bid slik. Mm-hmm. Det skulle vi ikke. Små, øh, det er jo prison break, det der. Små møgeunge. Bare børneedition. Jamen, jeg var fuldstændig tatoveret ind for, for at slippe <laughs> ud. Nå, Julian han spørger. Kan du forklare på lægmandsprog, hvad i citationstegn, og nu kommer der noget på engelsk, Birds Quantum Compass-teorien går ud på? Kan du forklare på lægmandsprog, hvad Birds Quantum Compass-teorien går ud på? Det er spørgsmål til en million kroner. Åh, oh shit, den er svær. Har du brug for en livlig? Nej, jeg kan, jeg kan godt det her. Jeg skal bare lige, synes, det du, jeg ligner, lidt synes du, jeg ligner hans pilgård, når jeg sidder her? Mm-hmm, en petit Okay, så det er det der med, at fugle, nogle fugle, når de skal trække, når de skal migrere, så kan de til synlæderne navigere efter, øh, som om de har et kompas. Altså, de ved, hvor de skal hen. Og man har undret sig meget over, sådan, hvordan gør man det her? Altså, det her, 
magnetoreception, det her med, hvordan man kan navigere efter jordens poler, hvordan fanden kan man registrere det, og nu er man begyndt at finde ud af det. Jeg mener, der var et paper, altså en artikel, der kom ud i Nature, som bare er den mest anerkendte naturvidenskabelige tidsskrift, der overhovedet findes, hvor man har fundet ud af det her. Og jeg har haft det her i Sensory Body. De har på nethinden, der har fugle, nogle fugle, har noget, der hedder kryptoson. Kryptoson 4, tror jeg nok. Nå oh ja. Yeah. Og det er et molekyl, som når der kommer blot, når der kommer lys af et bestemt spektrum på det, så øh, ændrer det noget inde i sig med en eller anden elektron, som så på grund af sådan noget quantum physics får et andet elektron til at gøre noget tilsvarende. Der er sådan en spejlingsting, og det er sådan noget kvantemekanik. Det skal vi ikke få meget ind på her. Men blot det, det lys, det spektrum, der kommer ind og rammer nethinden af fuglen, ind i det her kryptotom 4, det, kan, det kommer... Det ser forskelligt ud, alt efter om den peger sydpå eller nordpå. Så hvis den peger den rigtige retning, så vil lyset komme ind, påvirke det her molekyl, påvirke det her elektron, så vil det spejle sig, og så kommer der en eller anden respons, som gør, at fuglen er på rette vej. Tror jeg vist nok. Altså, det er jo ikke på lægemands sprog. Der er noget fucking lys, der rammer den her fugl i øjet, ikke? Og så hvis det er lys, der kommer fra syd, så er vinden, at den kommer sydpå, fordi der sker noget lort ind i øjet på den. Og hvis det er fra nord, så er vinen, at det er nordpå, fordi der sker noget andet lort inde i nettet på den, fordi der sidder noget, der hedder kryptolort inde i ens lorteøje, og påvirker et lorteelektron, ikke? Så flyver den derned, hvor den skal fucking ind, og så er den der. Lort. Lort. Ja, det var en mand. Er du sindssyg? Sådan. Er der noget, du synes, vi, øh, vi mangler at vende? Nej, ikke rigtigt. Jeg synes, vi har været meget godt Jeg synes, det var nogle gode spørgsmål. Folk skal bare sende ind til... Jeg også selvfølgelig en masse spørgsmål, der ikke er svaret på nu, men folk skal jo bare sende ind til, hvis de har nogle flere spørgsmål ja, til, ja, i, til Q's and A's. Ja, og, og, og hvis I synes, det her, det var øh, hvad det hedder, skide hammerne kedeligt, så lad være med at skrive det nogen steder. Mm. Øh, hvis I synes, det var skide hammerne godt, og jeg godt kunne tænke jer, at vi tog en øh, Q&A igen, så bliv ved med at sende spørgsmål, og øh, giv det et like et eller andet sted, eller du ved, skrive Kæft, var det bare fedt at høre om, hvordan Alexander han er vokset op i Billingrød Kirkeby. Jeha. <laughs> Jeha. Så er der vel ikke så meget andet, end at ønske folk en dejlig efterårsferie, og få nogle gode uldsvætter på, og ud og gå i skoven, og mm. se Titanic på jeres bekyvdes, og husk at meditere, og samle svampe, og drikke noget te, og drikke lille... Og stille møbler på Instagram. Mm, ind og kigge lidt på noget godt håndværk. Ja. Uh, og hvis du sidder og keder dig derude i løbet af efterårsferien og godt kunne tænke dig at lære noget mere om verden, så kan du gå ind på zland.dk-ddt og skrive dig op med vores link. Du får to måneders avis for 50 kroner. Det er hammerende god journalistik, og vi er blevet en lille smule afhængige af det herinde. Ja, det er vi. Selv. Og vi giver nogle af pengene til naturforskyttelse. Ja, det er nok det, der er vigtigste at sige. Ja. Så øh, tak fordi I lyder med, og god efterårsferie. Og farvel. Farvel.